0: Az első kérdés az, hogy mitől lehet hatalmas egy kijelentés? Mitől lehet hatalmas egy, egy állítás, egy kijelentés, ha nem attól, hogy hatalmat ad annak, aki hallja? Gondolkodtam azon, hogy mi legyen a felvétel címe, a videó címe, hisz annyi kijelentést kaptam az elmúlt 24 órában, hogy hogyha nem osztom meg, érzem, akkor <gül> meg fog az rekedni bennem. És nem csupán megreked bennem, hanem talán meg is romlik bennem. És az a cím jött, hogy hatalmas kielentések. Hatalmas kielentések, de úgy éreztem, ugye adjal emberi adjal, hogy ez nem, nem a jó cím, mert ilyen szenzációhajház is lett a cím, meg valami jobb címet kéne, de csak az van hogy hatalmas kielentések. Miért hatalmas kielentések emberek? Azért, mert szó szerint, ha a kielentés hatalmas, amit kap az ember, akkor abban a kielentésben hatalom van hatalmat ad az embernek. Isten, hogyha hatalmas, és ad nekünk kielentéseket, ad megértéseket, hát akkor teljesen egyértelmű, hogy ennek a kielentésnek hatalmában áll minket felszabadítani, megszabadítani, legyőzni az ellenséget. Jaj, de nekünk nincs ellenségünk. Persze, persze. Ezt lehet gondolni, hogy nincs nekünk ellenségünk. Mindaddig, amíg szemben nem találjuk vele magunkat, amíg az ember leköti a figyelmét a Facebookkal, a világhálóban adtan az ő mit tudom én testi dolgaival, addig persze az, hogy én annyira szabad vagyok itt ebben a fotelben, egészséges is vagyok, jól is laktam, mindenem oké, okay, minden teljesen rendben van. Nincs nekem ellensége. Igen, ám csak amikor hirtelen valami megváltozik, és kizökkenz az álnyugalomból, az álbékességből, amit megteremtettél magadnak különböző testi cselekkel, testi uh, dolgokkal, tudom elmenték elmentél kondizni és erőben, vagy nyomtad a vasat például, vagy elmentél egyet túrázni, vagy elmentél szórakozni a kocsmába, persze nincs neked ellensége, hát jó, minden, oké, ember, söröztünk, jó kezdünk van, meg minden nincs nekünk, hát milyen ellenségről beszél az a csávó, meg van teljesen zavarodva. Tehát egyértelmű, hogy nagyon sok ember uh, uh, azt hiszi, hogy nincs ellensége, de hogy igazából az az, az, az igazság, hogy uh, hogy nem, hogy nincs ellensége, hanem egyszerűen csak nem vesz tudomást róla. Én nem azt mondom, hogy keresni kell az ellenséget, nagy valaki félreírtsen. Nem egyszerűen csak azt mondom, hogy a legtöbb embernek a tekintete el van terelve, teljesen el van fordítva a valóságról, és ezért ezeknek az embereknek fennáll a veszélye annak, hogy... Hogy a maga az ellenség hirtelen fog megjelenni, hatalmas erővel is elpusztítja őket. Miért? Az émet korábban nem vettek, tehát korábban is volt, eddig is volt ellenségük, csak nem figyelmen kívül hagyták. Figyelmen kívül hagytak, mert el voltak foglalva. A jó volt, a jó szarakozás, jó hétvége, sütöttünk, ettünk, ittunk, jó volt minden. Zene, tánc, minden, minden volt, ugye? És e kép, ugye az ember nem vesz tudomást az ő ellenségéről, figyelmen kívül vagy az ő ellenségét. Azt mondja a lélek, hogy persze ezt egy olasz filozófus is mondta így ebben a formában, hogy a harcot elkerül, nem lehet csak elhalasztani az ellenség javára. Tehát a harccal mindenképp mindenki szembe fogja találni magát. Nincs olyan ember a Földön, aki figyelme, vagyis aki el tudná kerülni a harcot. Tehát az ellenség az van, mindenkinek van ellensége, mindenki egy elbukott állapotban van. Hát, ugye legfőbb ellenségünk az elsősorban, hogy egy elbukott állapotban vagyunk, hazug állapotban vagyunk, hazug uh, lét uh, hazug létben vagyunk, ugye ezt úgy fogalmazzák ilyen modernebb kifejezéssel, hogy illúziót élünk. Az illúzió az elég ellenségből emberek, mert a végén még szembesülünk a valósággal és össze fogunk törni teljes mértékben. A harcot elkerülni nem lehet csak elhalasztani az ellenség javára. És igen, egy hatalmas kijelentés az igazság az, hogy segíthet az embernek abban, hogy, hogy megvívja a harcot az ő ellenségével. Feltéve, hogyha ő már szembe az ellenségével, és nem tagadja, nem mondja azt, hogy ja, én szabad vagyok. Ugye, mert van egy ilyen mondás is, hogy szabad vagyok, mondja majom a rácsnak. Tehát ő szabad, rázza a rácsod, és szabad. Mi is nagyon szabadok voltunk az elmúlt két esztendőben, ugye három, már nem is tudom, kb. három éve történik ez az őrültség. A sok szabad ember, a sok szabad székely, amikor megbehondták a televízió, vagy nem mehetsz ki utcára, mindenki bent maradt a zébe, a, a saját kis börtönébe. Mindenki szabadnak gondolta magát egész addig, de hirtelen, amikor jött a bejelentés, hogy emberek mostantól nem mentek ki a házatokból, hirtelen mindenki betolt, és ha ki is ment, akkor írt egy ilyen papírt, egy ilyen nyilatkozatot, hogy ő elment kenyérét vagy fogkeféért. Na, ez történt a szabad emberekkel földön és Isten, bocsással, meg én ezt nem akarom uh, lenézően mondani, vagy gonyosan mondani, hisz ebben ugye mindannyian benne voltunk. Csupán emlékeztetni szeretném a kedves uh, embertársakat arra, hogy, hogy azért ott volt, tehát korábban, hogy ott volt ugye az ellenség, korábban is csak mi nem vetünk, tudom És ezért ugye hirtelen elénk hát az ellenség, azt mondta, hogy na, mostantól nem, Attila, mostantól nem mehetsz ki a házból, hogy hogy, 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 hát úgy, úgy hogy nem nem mellsz ki a házból, is kész. Na. Aki addig tagadta az ellenséget, azt mondta, hogy jó, nekem én teljesen jól vagyok, meditálok, hümmögök, zümmögök, imádkozok, mantrazok, csinálok, Istenel is jó haver vagyok. És egyszer csak ugye jött a valóság, a könyörtelen valóság, azt mondta, hogy na, Mr. Szabadember, Mr. Freeman, ugye mostantól a házban maradsz, oké? Okay? És uh, nem lehetett sem fellebezni, sem kommentálni, semmit, otthon maradtál a házban. Ez történt, ez történt a szabad emberekkel Székelyföldön. Vagy a Rosszágon, volt, azt nem tudom. Annyira azt nem ismerem az ottani helyzetet, de, mint tudjuk, ugye, tehát például Svájcban nyugatabbra nem érződött annyira ez a dolog, ez a, ez a szörnyű szembesülés. Miért? Az imedet az emberek már teljesen gondolkodás és érzések nélkül. Cselekedték, amit mondott, nekik a fenévadat, a televízió, amit mondott. Tehát nekik az szokványos, hogy feltétel bíznak a rendszerben, feltétel nélkül bíznak az emberekben. Ott nem volt ilyen drasztikus és brutális a szembesülés, mint nálunk Székelyföldön, ahol, ahol azért még voltak olyan emberek, akik tudtak, nem, nem is tudom, hogy fogalmazzam, hogy ne, ilyen félrethető, akik nem voltak teljesen, úgymond, elszakítva a lélektől, inkább így mondaná. Oké, okay, ez egy rövidke bevezető. 10 perces bevezető, hatalmas kijelentések, és ez az, ennek a hatalmas kijelentések. Tehát a hatalmas kijelentésnek emberek, egy kijelentés mitől hatalmas? A kijelentés attól hatalmas, hogy az igazságból van. Az igazságból van. Hogyha a kijelentés az igazságból van, akkor annak hatalma van a hazugság fölött. Te, hogyha kaptál egy kijelentést az igazságból, és te hazugságban vagy, az akkor az igazság az, hogy először is eléggé kényelmetlen, kellemetlen, mert szembe kell nézni a valósággal, eléggé büdös, eléggé... Na, az ember ugye elkerülni az ilyen szituációkat. Viszont, viszont hogyha ha az ember bevállalja, és elfogadja a szembesülést, elfogadja a, a konfrontációt, ugye az igaz tükörrel, a Krisztussal való konfrontációt, ugye mert ő az igaz tükör, és szembenéz a valósággal azzal, hogy vannak ellenségei, és ha az igazságot, akkor ő esélyt kapott arra, hogy megszabaduljon. Tehát a hatalmas jelentésnek hatalma van, hatalma tud adni az embernek, hogy legyőzze az ő ellenségét. Arról, hogy kinek ki az, az ellensége, hát erről lehetne beszélni reggeltől estig, de nincs értelme. Szerintem mindenki nézen tükörbe, és rá fog jönni egyértelműen, hogy ki az ő ellensége. Van, akinek ugye az ellensége a félelem, másnak a betegség, másnak a halál, egyiknek a felesége, a másiknak a férj. És hát ez ugye változik? Valakinek az oroszok, valakinek az amerikaiak te, ez egyénenként változik. Tehát, és úgyis, úgy is, hogy mit tudom, hogy hát nekem a ellenségem töjük fel a, a, az oroszok, ugye, hát az oroszoktól féle legjobban, de van, aki a feleségétől fél a legjobban például. Vagy van aki a férjétől fél a legjobban, vagy valaki, amit tudom én, a a COVID-tól fél a másik a vakcinától jobban Tehát ez változik. Tehát én most, tegyük fel, most azt mondod nekem, hogy jaj, te félsz a COVID-tól. És akkor én abban a helyben, hogy nekem ezt te kimondtad, hogy félsz a COVID-tól, én meg vagyok kísértve. Miért? Azért, mert azt mondom, hogy jaj, te félsz a COVID-tól, hát én nem félek a COVID-tól. Hát nézd rá, milyen bátor vagyok. És miközben kevékedek, miközben fölét helyezem magamat abban a helyben, Ugye én beleestem ugye egyrészt a kevésség bűnébe, a vakság bűnébe is, mert nem vettem észre, hogy oké, okay, te fész a Covidtól, és én nem féleg a, a covid de, de tojom össze magamad a feleségemtől, amit a feleségem mond, én abban a helyen azt csinálom. Tehát vigyázzba vágom magam mint a közkatona, és és csinálom azt, amit az asszony mond. Hát akkor most nekem van egy jogom lenézni azt, aki fila a COVID-tól, vagy fila a vakcinátor? egyáltalán nincs emberek, teljesen mindegy, avagy tök mindegy, hogy. Ki mitől fél, kinek milyen félelmei vannak. Lényeg az, hogy ha az embernek egy félelme is van, tegyük fel, van egy millió félelem összesen, van egy hatalmas halmaz, ugye, egy millió félelmet lehet szerezni összesen a világban. Hogyha az egymillió félelemből emberek, ha egy is van nekem, én ugyanúgy nem fogom látni az igazságot, ugyanúgy nem leszek szabad, mintha nekem volna egymillió félelmem. Ez is mindegy, emberek. Ez is teljesen mindegy, hogy kinek hány félelme van. Egy millió félelme van, vagy egy félelme van. Teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Ezt ugye biblikusan hogyan ö, fogalmazhatjuk, vagy hogy mondta Jézus? Ő úgy mondta, hogy ha valaki egy bűnben is vétkes. Tehát ha egy életelenesség van bennem, hát akkor az összes, az összes törvény ellen vétettem. Ha egy törvény ellen vétettem, az annyi, mintha az összes törvény ellen vétettem volna. Ennyi? Vagy hogyha van száz fekete függöny a színpad előtt, ugye a színpad és a nézőtér között van száz fekete függöny, és a száz fekete függönyből 99-et elhúznak, de egyet ott hagynak a színpad és a a nézőtér között. Ugyanúgy nem fogod látni a színpadot, színpadot, ha egy filelmen van emberek. Egyetlen egy filelmen van, ugyanúgy nem fogom meglátni Istent, nem fogom meglátni a tökéletességet, az Édent, amennyek országát, mint hogyha egymillió filelmen volna. Teljesen mindegy. Ezért nincs értelme kevékedni, nincs értelme összehasonlítani magunkat másokkal, és másokat magunkkal, de ez mind fölösleges hiába valóság, és ez még mindig benne tart a hazugságban, a legkeményebb hazugságban, ugye, amikor az ember önállításban van. Az, hogy én hazudok neked, az oké, okay, az még úgy elmegy. Szoktunk így fülelgetni egy másnagy, de amikor az ember hazudik sehet magának, ugye ez önállítás, az nagyon veszélyes. Az nagyon veszélyes. Az önámítás. Szóval, ugye, itt uh, arról beszéltünk, hogy a hatalmas kijelentésnek hatalma van, megszabadítani az embert a filelemtől például a filelmektől. Igen, és akkor áttérnék a hatalmas kielentésekre, Kezdeném az elsővel, de mi ha, csak egy, még egy egy Mi lesz, hogyha valaki, valakit a, a hatalmas kijelentés Istennek a hatalmas kijelentés az élet szava, a Krisztus szava. Ha valakit megszabadít a félelemtől, hát mi lesz szava az emberrel? Hát ő már nem félelem lesz, hanem egész elem, egészség, egészség vagy teljesség vagy gyermek. Magyarul gyermek. Isten gyermeke, Isten fia. Ha valaki a félelemtől megszabadult, Isten fiává válik. Senki nem fog a félelemtől Megszabadul azáltal, hogy jaj, nem félek! Én, én járok, tényleg jogázok, vagy meditálok, vagy bármit csinálok, mantrázom a fejembe, hogy jaj, nem férlek, és a félemtől meg kell szabadulni, nem. Azáltal, hogy az ember mantrázza a fejébe, hogy ő nem fél. Voltak ilyen, tehát, mint mondtam az előbb is, nagyon sok ilyen nem félő ember volt az elmúlt években, akik teljesen betoltak. Teljesen jött azért a fenyegetés, jött a hazugság, és betoltak. Miért? Azért, mert a félelmet legyőzni csak az igazsággal lehet. Ma hazug mantrával. Ö- Ezotelikus tanokkal, dogmákkal, keresztény féligasságokkal nem lehet legyőzni a félelmet emberek csak az élő igazsággal. Aval az igazsággal, amit az élő Isten tud adni mindenkinek személyesen a mindennapi kenyér formájában. Aki azt nem kapja, teljesen biztos nem fogja legyőzni a félelmet. Nem rossz indulattal mondom, nem gonoszsággal mondom, hanem féltésen mondom, hogy aki ezt hallja, kapjon esélyt arra, hogy valóságos szabadulást kapjon a félelmei és ne egy szabadulást, hogy hát félek, de viszont, hogyha elmegyek, mit tudom én, kondizni, vagy elmegy kocsmázni, vagy elmegyek, mit tudom én, a haverokkal, vagy bené, kapcsolok egy filmet, akkor már nem félek, persze, hogy nem fész. El van tereve a figyelmed a lényegről, az igazságról a, a valóságról így nem fész, de amikor a, az áram ugye, meg, megszűnik, ebben kikapcsolják az áramot, akkor neked annyi vége. A, tehát szinte instant módon beke, bekerülsz a pokolba. És az, ami, ami olyankor, tehát amik fog következni nagyon sok emberre, amikor lekapcsolják a villanyáramot, az maga a, 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 a végső apokalipszis is sokak számára szó szerint a véget jelenti, a, akár az öngyilkosságot. Sokan lettek eddig is öngyilkosok az elmúlt években, akik nem féltek, akik nagyon intelligensek voltak, tudtak mindent, csak éppen élni nem. Élni nem tudtak, az életnek a szabát nem ismerték, és ezért ugye hirtelen jött a, a, a szembesülés, és sokan ugye eldobták az életüket maguktól. Rátérnék a első jelentésre, Hát az igazság az, drága embertársak, hogy, hogy elvileg, nemhogy elvileg, lélek szerint megállás nélkül tudnék beszélni arról, azokról a kijelentésekről, amit kapok Isten kegyelméből. Tehát annyit ad a mindenható Isten úgy elhalmoz, hogy megállás nélkül, szünet nélkül, a nap 24 órájában, a hét-hét napjában tudnék beszélni. Persze a testem nem biztos, hogy ez bírná, viszont lehet, hogy feloldódna. Hogyha nem hagynám abba a beszédet, és egyszerűen csak engedném, hogy a lélek szóljon élő adásban, akkor lehet, hogy egyszerűen csak el tudnék, elpárolognék. Ki kell próbáljam, Még nem próbáltam mostanik. Egy gyermek kilépett a csónakból, és nem süllyedt el. Az első nagyon fontos kijelentés, nagyon fontos figyelmeztetés. Pontosan a cím. Hatalmas kijelentések. Emberek, hatalmas kijelentések, akik most születnek újjá, akik uh, most kapják ezt az elhívást Istentől. Márpedig Isten ugye ezekben a borzalmas időkben még intenzívebben szól. Ezt egyértelműen kijelenti ő az ő gyermekei, az apostolok által, hogy ahol megszokasodik a bűn, ahol már nagyon közeleg a vég, ott a kegyelem is megsokosodik, erőtelesebb és intenzívebbé válik. Tehát a maga hívások is, az igazság felül, tehát az élet forrása, az élet teremtője felül, a Krisztus lelke felül a hívások is erőtelesebbek. Ezért van az, hogy tegnap, tegnap tudtam meg, hogy hány felvétel készült mostanik 2759. Plusz még, ami nem került be, ami valahogy kimarad. 27,9% az elmúlt néhány évben ennyi felvétel készült. És ez ugye azt jelenti, hogy én megbalandultam, vagy pedig azt, azt is jelentheti, hogy, hogy igen, maga az élő Istennek a lelke megtesz mindent, hogy szóljon, általán, mások által, mindenki által, aki őt megismerte. Egyre intenzívebben, egyre erőteljesebben felvállalják a gyermekek a, az igazságot, a mennyek országát, mert az nem, hogy kell emberek, mert hülyén hangzik, nem kell. Kakálni kell, amikor már jó belaktál, utána na, mit tudom, rá egy napra. De nem kell emberek. Viszont mindannyian érezzük ezt a belső késztetést, hogy fontos ezt felvállaljuk, sőt, nem csupán hogy fontos emberek, hanem örömünk van benne. Tehát egyre intenzívebbek a jelzések, az útjelzések, a sorsjelzések, egyre több a betegség, intenzív jeleket kapnak az emberek, féletlenek történnek, tehát ugye féletlenek, véletlenek történnek, az emberekkel balesetek történnek, hirtelen betegség, hirtelen kórház, hirtelen véletlen találkozások, ahol hallasz az élő Istenről, és választás éve vagy állítva, hogy te, ki próbáltal már mindent, az örömre, a boldogságra, a megélhetésre, de Istenet még nem próbáltat, nem kívántad megismerni az igazságot. Vajon neked még lesz esélyed, holnap is lesz egy ilyen hívó szó számodra, hogy, hogy kipróbált az igazságot, egyáltalán megkóstold, lehet, hogy vajon arra szükséged lehet-e, vagy nem. Teljesen egyértelmű, hogy nagyon intenzível jönnek a jelentések és uh, és a figyelmeztetés az emberek, amit Pál Lapostól úgy fogalmaz, hogy a kijelentések nagysága, a kijelentések hatalmassága miatt, hogy fel ne fuvalkodjak, hogy el ne bízzam magamat tövis adatot az oldalamba, hogy nehogy elbízzam magamat, mert kár volna értem. Kár volna az én lelkemért, emberek. Kár volna mindenki lelkéért. Sokan pont azáltal esnek bele, mondjam azt a megtévesztés a sátának a karjaiba, hogy hatalmas kielentéseket kaptak Istentől, viszont a test lejtette azokat a kielentéseket. Hatalmas kielentést kaptak, de a test lejtette is, és úgymond az egónak adták át a kielentéseket, és nem engedték, hogy az Isten kezében maradjon, és a szívükben maradjon. Tehát aggyal kezdték azt kezelni a kielentéseket, és átterjedt az egóra, tehát, és ami jó, és ami élő, és ami ható, az okozza nagyon sok embernek a halálát. Amúgy jó, nincsen semmi baj a kielentésekkel, sőt, nagyon jó, hogy van, mert hát azáltal megszabadulhatunk, csak ugyanakkor meg is vagyunk kísértve, úgymond a kielentések által, hogy azt magunknak, magunkénak nevezzük, sajátnak, tehát kisajátítsuk, mondjam azt, kisajátítsuk, és így ekép, ugye Isten megadja az ő gyermekeinek. Tehát, hogyha valaki nem érti, hogy miért van közben, közben még szenvedés is, egy kis fájdalom, egy kis nyomorúság, egy kis hasmenés, hát azért ember, hogy nagy felfúgalkodjál a kijelentések nagysága miatt. Vagy pedig a kijelentéseket, amiket kapsz Isten től, amiben tényleg szabadulás van, és egészség, és erő, és megújulás, nem újjászületés emberek, nem megújulás, ez nem New Age. Újjá van, újjá teremtődés van, uh, egészség van, mennyek országa van, hogy ne kezeljük ezeket ugye zsákmányként, Zsá- tehát ne, vegyük, ne tekintsük az zsákmánynak, amit ajándékban kaptunk, ne legyünk uh, nagyképűek, ne fuvalkodjunk fel, hogy, hogy azzal, ami jó, és ami nekünk életet adott, azzal minne ártsunk, mert az igazsággal lehet ártani emberek, a Bibliával lehet ártani. A Bibliával több embert megöltek szinte, mint puskaporral mostanig. Nem beszélve a lelkekről, a, Bibliá, a Biblia kiváló eszköz arra, hogy az embereket betaszítani a pokolba. Ezt alkalmazzák a vallások, a belül nagyon sok szervezet van, ami gyakorlatilag a Bibliát használja arra, hogy az embereket betaszítsa a pokolba. Ez az, az a szent igazság emberek. A Biblia nagyon veszélyes. Hogyha a Bibliát emberektől, hallott emberektől tanulod, akkor még mindig óriási bajban vagy, mert a Biblia csupán Isten kezében lehet a megváltás eszköze. Csupán a Szent Lélek, az ő Szent Jelenlétében lehet a Biblia megváltás eszköze. Embereknél a Biblia nagyon veszélyes tud lenni. A Biblia nevében, a Bibliával lehet gyilkolni úgy fizikai, úgy testileg, mint lelkileg. És igen, látom azt, hogy, hogy Isten nem tétlenkedik velem ellentétben, ő, ő adja a szavát most is, adja, igen, a szavának most is, és, és tehát szabadulnak meg most is, tehát látom azt, hogy, hogy, hogy bár... Nagy a hazugság, óriási hazugság özön, ugye főképp a metaverzumban, a holtak világában, a Facebookon óriási hazugság özön, de mégis az iga, Istennek az igazság, Istennek a szava beszivárog a Facebookra is, és ott is szabadulnak meg a Facebookról is szabadulnak meg emberek a, az igazság által. Viszont akik most szabadulnak meg is már tényleg kevés idő van. Tényleg az igazság az, hogy kevés idő van globálisan. Szerintem ezt erős nem kell magyarázni, mert eléggé nyilvánvaló. Uh, mivel hogy kevés az idő rövidre van szabva az idő, ez itt az Úristen intenzíven, na tehát nagyon intenzíven adja jelentéseket, akik most fordultak hozzá, most fordulnak hozzá, ők azt, amit én megkaptam két év alatt, azt lehet, hogy megkapják két nap alatt, vagy instant módon. Érthető, amit mondok. Tehát lehet, hogy aki, aki, aki most fordul Istenhez, vagy most fordult Istenhez nem olyan túlságosan rég, vagy most. Uh, Jutott el az értelméig, az ő agyáig, hogy, hogy mostanig is az élő Isten vigyázott rám, akinek az a tögetes szava Jézus Krisztus. Tehát lehet, hogy, sőt, teljesen biztos, hogy mostanig is az élő Isten vezetett téged. Tehát benne voltál és kaptál tőle jeleket, de nem volt nyilvánvaló számodra, hogy az, aki vigyáz rád, aki a gondolat viseli, az Jézus Krisztus testének a feltámasztója, az élő Isten, mégis a fölteremtője. De amikor te ezt megtudod, és Isten kijelenti neked, és tényleg hozzá akkor teljesen biztos, hogy nagyon intenzíven fogsz kapni tanításokat, kijelentéseket, mint ahogy történik ez nagyon sok otytársunkkal. Folyamatosan kapják a megértéseket, kijelentéseket olyan emberek, akik a Bibliát nem is ismerik, nem ismerik a Bibliát még annyira sem, mint én, vagy sehogy nem ismerik a Bibliát, de mégis Isten adja értelemben nekik, értelemben és kijelentésben azt, ami a, amiről szól a Biblia. Ilyen dolgok történnek. Hát egyszerűen az agyszámára felfoghatatlan, de ezt a jóságos Isten megmutatta már korábban nekem, hogy igen, ő, ő tanítja az övéit, tehát uh, nem igaz az, hogy, uh, hogy a Biblia nélkül nincs üdvösség. Tehát ezt úgy értsétek, hogy értsétek jól. Tehát nehéz, meg kényes téma, ez olyan kényes téma, mert azt látom, hogy valaki egyes emberek örülnek annak, hogy én, én azt mondom, hogy a Biblia nélkül is van üdvösség, de ezt, ezt gonosz módon használják. <gül> gonosz módon használják. Örülnek, jó, nem kell Bibliát orsak. melyek a saját felmúlta, mint a, mint a, a kancsi bagolyi, neki fotogazínak a póznának, a vilánypóznának és leesek róla, lefajok róla. Tehát. Igen, Isten tanít annékül is, nem, hogy annélkül is, de ezt nem, azt nem te fogod eldönteni. Tehát jó figyelj, ez a lényeg. Ezt nem te fogod eldönteni, hogy téged Isten hogy tanít. Ha te azt kívánod, hogy az Írő Isten tanítson téged, nem te fogod eldönteni. Lehet, hogy neked például, aki ezt hallott, nagyon sok bibliára van szüksége, nagyon sok bibliai kielentésre van szükséged ahhoz, hogy Isten megszabadítson uh, sok olyan hazug dogmától, amit te bevettél az agyadba. Az amerikai buddhizmusból, budapesti hinduizmusból, meg a Gyeruszán Miklós ésből, jogából, rejkiből például. Tehát lehet. Te ez, ezért próbálom ezt így fogalmazni, hogy. És igen, vannak az alázatos szívűek. Hallok ilyen embereket, akik alázatos szívűek, és hát ők se bízzák el magukat, azt tudom csak mondani. Alázatos szívűek, akik. Akiket az Úristen tud tanítani, nincs nekik szükségük hatalmas bibliai ismeretre. Egyszerűen megismerik Jézusnak a tanítását, szavait, az alapokat, és köszönjük szépen, jól vannak, és tudják csinálni azt, amit amit fontos csinálni ahhoz, hogy életben maradjanak, lélekben maradjanak. De mások, akik megismertik a sátán mélységeit, vagy fogalmazza Jézus, belementek sok misztikus tanba, sok hazugságba, könyveket olvastak, metafizika, joga, reiki, pranadi, meg... Ugye a, 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 a nyugati buddhizmusnak a, a millió végtelen formája és a, a nyugati kereszténységnek a, a különböző válfajai, amelyek hazugságban tartják az embereket féligasságban És azoknak, akik ugye bevettek sok olyan hazug ami, ami tényleg, amihez istenek semmi köze nincsen, azoknak szükséges a Biblia. Tehát nehogy valaki azt mondja, hogy hát azt mondja, kiától szó nincsen szükség a nem, ez nem az emberek. Én csak próbálom elmondani nektek azt, hogy hogy igen, vannak szelidek, akiről beszél, hogy szelidek, szelidek, nem okoskodók, nem olyan okos tojások, mint én, hanem szelidek, alázva szívűek. Őket az Úristen tudja vezetni biblia nélkül is, de nem rólad van szó. a elbízál magadot elmondom, hogy nem rólad van szó. De inkább egyezünk meg abban, hogy nem rólad van szó, mint sem, hogy félreértés történjen, és azt mond hogy te már olyan király vagy, hogy neked nem, kell, nem kell neked már a biblia, mert te annyira szelid vagy, és gyermetek, hogy tiked Isten tud biblia is tanítani. Oké, okay. a kijelentések nagysága miatt, hogy fel ne fuvalko- fuvalkodjunk, drága emberek, azért van szükség, szükség a, a sátán angyalára, ahogy fogalmazza a pállapostól a töviste az oldalunkban. Mert ez a hatalmas igazság, amit ad nekünk Isten, is, ahogy intenzíven adja, ez tényleg képes minket megbabonázni, tehát képes megrészegíteni, szó szerint, ahogy ez le van írva az apostolok cselekreteiben, hogy azok az emberek nem megrészegettek, is. Péter meg kell magyarázni, hogy emberek, ők nem édesbortól ittasodtak meg, hanem telve vannak az Isten örömével. Tehát a, a kielentés, a hatalmas kielentés ember, ami, ami képes megszabadítani ha a, a Bármilyen rabságtól legyen az félelem, legyen az nagy étküség, legyen az hiúság, legyen az büszkeség, legyen az uh, szexfüggőség, bármi. Bármilyen rabságot van, az az igazság, az valósággal megrészegít. Másképp nem tudna megszabadítani. Tehát másképp nem tudna megszabadítani a, az igazság a hazugságaitól, az agyadban lévő hazugságoktól, hazug ágaktól. Nem tudna megszabadítani. De csak úgy, hogy nagyobb örömöt ad, mint a bűn, mert a bűn öröm emberek. A bűn ugye, tudjuk jól, az összes testi élvezet, a öröm az ember számára, a test számára öröm. És még a lélek is kap egy kicsikét belőle, kap egy csontot, egy ilyen kis ilyen, uh, csirke csontot, csirkeszányból kis vékony csontocskát, ugye, ő is kap egy kicsi örömöt a testből. De az nagyon kevés, az, az, az nem elég arra, hogy megmeneküljön sem a test, sem a lélek nem tud megmenekülni. Tehát ahhoz, hogy az ember meg tudjon szabadulni, ahhoz, hogy, hogy valaki el tudja engedni a, a hazugságait, a, a bűnökből származó örömököt, ahhoz, hogy nagyobb örömöt kell kapjon, és Isten ezt fel is kínál számunkra, mert a lelki öröm, ahogy fogalmazza Károly Gáspár, az, az felől, azt mondja, ez a lelki boldogság, azt mondja, felül haladja az amaz testi boldogságot, amit korábban tapasztaltunk. Hogyan fogalmazza Jézus? Azt mondja, hogy hogy a mennyekországa a szántóföldben elrejtett kincs, szántóföldben elrejtett kincs, amelyet, hogyha, mit tudom én, Levente, vagy Villő, vagy bárki, Attila megtalál, a felett való örömében megvan, meg itt tasodik, megrészegetsz. Azt megkora öröm. Na, ilyen tényleg nem tapasztalta. Mi az lelki öröm? Nem is tudtam, hogy van olyan. Azt tudtam, hogy lehet örömöt szerezni a, a tapintással, a... Az ízlelő bimbókkal, meg a melbimbókkal, meg így tovább, ugye, azzal lehet örömöt, azt tudtam, de hogy lelki öröm, azt a hé. és milyen, milyen édes és milyen finom az illata, ugye, és tényleg milyen mámorító is megrészegítő, ugye. És sokan meg is részegetnek, de, de sajnos fennáll még mindig a veszély, amíg testben vagy hogy a test át ellopja azt az örömöt, és erre érdemes odafigyelni. Nem azt mondom, hogy itt pánikolni kell, hogy most akkor a testem mit csinál, hanem azt, azt mondom, hogy, hogy vegyünk példát Jézusról, aki, amikor Istennel egyenlő volt, mert Isten azt akarja, hogy itt, aki ezt most például van Levente, akit ismerek, ugye villő, meg ott, akik itt vannak, ugye Katalin, meg Attila, meg a társai, ugye, akik hallgatják ezt, hogy Isten, amit adott Jézusnak, azt ugyanazt kínálja mindenkinek. Villőnek, Leventének, Attilának, Zoltánnak, mindannyunknak, Benke Józsefnének, mindenkinek ugyanazt kínálja, amit Jézusnak adott. Ez, ez, tehát ez a jó, de ez a rossz is, emberek, de rossz olyan értelemben, hogy meg vagyunk kísértve azáltal. Megrészegít ő, megrészegít ő, úgymond. És amíg testben vagyunk, a test nagyon könnyen zsákmányul tudja ejteni azt az ajándékot, amit Isten ad nekünk. Ugye a szántóföldben elrejtett kincset, a szántóföldben elrejtett kincset, amit, hogyha megtalál az ember, tehát amikor találkozik a feltámadás valóságával, Jézus valóságával, akkor igen, megrészegedsz. Teljesen biztos, nem tudsz nem megrészegetni. Pontosan mámorító elmondok egy álmot, és hogy lássátok Isten a dicsőségét, persze tudom, hogy mindenkinek van bizonyossága, nincs nekem kétsége mefelől, én azt mondom el, amit én kapok, nincs értelme arról beszélek, amit más kap, mert ugye arról is beszéltem, amit más kapod sokszor, de, de hát, hogyha kapok én személyesen Istentől, akkor mit beszélek arról, amit más kap? Arról is örömmel, de na, van saját, személyes emberek. Kaptam két érdekes álmot, állomképet, és az igazság az, hogy abszolút nem értettem, mondom, nem, nem érettem, hogy mi közel vannak az álomnak most hozzá, vagy a miért kaptam ilyen motoros álmot holott én már rég nem motorozok, letettem a motorot valahogy úgy, pont azért, mert megkaptam a Soundoffer belrejtett kincset. Motoroztam, tényleg jó volt, elmentem afrikái motorral is vissza, de de az az öröm, amit kaphattam lélek által, az, az messze felülmúlja a motorozás örömét. És akkor azt láttam álmomban, hogy, hogy van egy ember, aki, aki a, egyet gondolt, és csak úgy megvette a, a motorkerékpárt. Nem filozófált, erőst nem keresgélte, nem kutatta, meg minden. Egyet gondolt, és vette egy motorkerékpárt magának. És úgy, úgy élveztem is, ahogy ezt ő megcselekedtem érte. Azért, mert, mert láttam, hogy olyan nem gondolkodik rajta, ez van, kész, meg van, pénze, megvette, megveszi. Nem filozófál, egy fél éven keresztül nem keresgéli, tehát nem éle a motornak annyira, hogy akkor most éjszaka is nappal egy csak a motoron gondolkozzon. Azt láttam, hogy ilyen gondod, is, megvettem a motorot. is ment vele. Na mondom, ezt érte. Mekkora szabadság. A következő állomképben meg azt láttam, hogy, hogy volt egy ilyen motorkerékpár, nem akart, nem akart menni, valamit megállt. És régebb ugye az a régi motorokat, hát hogyha nem nem, ment, nem tudtuk berúgni, akkor taszítottuk, és addig futtunk mellette, amíg aztán megindult valahogy, ha volt benne benzin. És azt láttam, hogy taszítja a motorkerékpárt, fut mellette, és vesz egy ilyen kanyart, egy ilyen balra kanyart, ugye fut a motorkerékpár mellett, taszítja azt, és pont a, a kanyarban, kanyarban a motorkerékpár megindult, beburrant. Hát ezt úgy is lehet érteni, hogy a megtérés, ugye az irányváltás, amikor az ember megtér irányt vált, akkor a motor beburra, és elkezd menni. A hengerek elkezdenek dolgozni, a dugatjuk, ugye. És hát ugye egyet húzott a motor, beindult, és <gül> szinte lemaradt a motorról ez az ember. Persze ez kiről szó? Hát elsősorban rólam, és azon kívül mindenkiről, aki magára ismer. Tehát megtérés után, az irányváltás után, amikor az ember Istenhez fordul, akkor a motor beburran, és, és nagyon meg kell kapaszkodnia, hogy a motor egyedül nehogy elmenjen. Tehát, hogy a nélkül elmenjen a motor, és lemaradjá róla. Még az is megtörténhet. Na, ezt láttam álombas. Úgy valahogy úgy jött, hogy küldjem el a két barátomnak ezt az álmot, akiről tudom, hogy... hogy Akikről tudom, hogy nem rég, tehát nem olyan túl rég léptek ki a vízre, hogy Isten hívogatta őket, de most kezdik felvállalni azt, amit kapnak Istentől, és a motor kezd begyúlni, Kezd begyúlni, és ugye egyértelmű figyelmeztetés volt, hogy ügyeljetek, ügyeljetek mert hogyha a motor begyúl, az igen, az tényleg részegítő, mámorító. Az az erő, amit érzel, amikor a hengerek elkezdenek dolgozni, ugye? jelképesen, amikor Isten kezd munkálkodni és adja a kijelentéseket, akkor meg vagy kísért, vagy azt hitt, hogy jaj, milyen okos vagyok, azt, amilyen jó ötletem támad, azt, amilyen jó megértése. nincsenek egy semmi, de ember. Nincs a motor nélkül, a, a, a henger nélkül és a dugatjuk nélkül semmi nem lenné. A lélek nélkül senki nehe vagy. Csak test, rothadó, bűzlőtest. test. Rothadó és bűzlő test vagy csupán. Undorító, rothadó, bűzlő test. Ugye, a halál fia vagy. Ezt, hogyha az ember uh, szemelő tartja, hogy ő senki, Istenek a lelke nélkül, aki őt egész hívogatta, megkimélte, megóvta, hogy ne halljon meg, hogy támadjon valahogy fel, annélkül az Isten nélkül senki nem vagy. Hogyha az ember ezt szem előtt tartja, figyelembe veszi, akkor nem fogja elbízni magát, nem fog felfullalkodni, nem fogja lenézni az embertársait, akiket még Isten nem tudott felébreszteni, vagy akik még nem ébredtek fel, akik még nem fordultak hozzá, akiket ő nem tanít személyesen. Sajnos megvagyunk kísértve, és elkövettük azt a bűnt sokszor, én is elkövettem azt a bűnt, hogy lenéztem azokat, akik, akik, akiket Isten nem vezet személyesen, akik még benne vannak valamilyen rapságnak, vagyis valamilyen vallásnak a rabságában, vallási szervezetben benne vannak, és meg vannak kötözve az emberkövetés által. Haragudtam Isten, le is néztem őket. Ez a, ez a szörnyű igazság emberek Isten könyörjön az én lelkemen. És közben itt fel is olvasnám itt a Facebookra is, amit kiírtam a nap El voltam fullalva sajnos technikai dolgokkal, ami eléggé meggyámbázta a lelkemet sajnos. Vagyis hát nem sajnos, nem jó, jó, hogy mert legalább megértettem, hogy ha én is, hogyha technikai dolgokkal foglalkozok, s főképp többet, mint amit kéne foglalkozzak, akkor nekem annyi. Tehát akkor én, én úgy beszélek, úgy beszéltek Istenről, mint egy ilyen, mint egy muzeum mint egy, mint egy volna ő. Tehát egy ilyen, hát ilyen régiség. Régisége régi tárgyak, ugye, mint történelem, meg ilyen információ. Egy dolog Istenről beszélni, is, más dolog Istenből szólni, kettő nem ugyanaz egyáltalán. Az a kielentés jött, hogy, hogy mi a nehezebb? Mi a nehezebb? Lenézni az Isten nélküljeget, Mert őket Isten még nem vezeti személyesen. Még vallásban vannak, templomban vannak, gyülekezetben vannak, lenézni őket, hogy jaj, te, te még mindig embert követsz. Én már nem. Én, én már Isten követem. Nem vagyok én akárki. Tehát mi nehezebb? Lenézni őket, az istenéküleket, vagy pedig megmutatni nekik Istent? Egészen pontosan megkívántatni az érő Istenek a jelenlétét velük? Melyik nehezebb? Melyik könnyebb? Ugye miért könnyű lenézni? Én már lélekáltal szólok. ha én már lélekáltal szólok. Én még nem? Ugye mennyivel könnyebb lenézni másokat, akiket Isten még nem vezet, akik még nem kapták meg ezt a... Az ajándékot, feltámadás ajándékát és már is bűnbe kerültünk a kevésség bűnébe. Abba a bűnbe, hogy hát ahelyett, hogy fohászkodnék, és ő szintén kívánnám, hogy, hogy ők is valamiképp Isten őket feltámadjanak is, hogy ne vessem meg őket, ne nézzem le őket, ne éreztessem azt felük, hogy akkor én több vagyok, mint ők, nem egyáltalán. Tehát nyilván sokkal, de sokkal nehezebb megmutatni az élő Isten számukra úgy, hogy megkívánják azt. Megkívánják az ő jelenlétét az ő életükbe. Sokkal nehezebb. S nem, hogy nehéz emberek. Jézus szerint ez lehetetlen. Ez is lehetetlen. Mennyek, mert ez, ez már a mennyek országa. Az, hogy én úgy vagyok Istenben jelen, hogy aki rám néz, az egyszerűen megrészegedik. Tehát megkívánja Istent, nem engemet, Istent. Az ő jelenlétét. Ez, 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 sok, ez, ez már a mennyek országa. Ez is a mennyek országa, hogy látszik rajtam Isten. Ez a mennyek országa a szavaimban, vagy bármiben, ahogy beszélek, ahogy szólhatok lélek által, ahogy cselekedhetek, cselekedhetek lélek által, látszik bennem Isten. És akkor ugye, aki, ezt, aki látja, lát engemet az én fizikai valóságomat, az, az mondja, hogy te engem is érdekelne, hol tudni találkozni vele. És akkor röviden, kedvesen, szeriden elmondom neki, hogy itt, itt, kettős pont. És elmondom röviden. Imában fohászkodj az élő Istenhez, és kért, hogy megérthess Jézus szavait, mert minden szava szent és igaz, benne van a feltámadás Jézus tanításában, azok számára, akik lélek által értik, akik adja értik az ő szavát, azok számára még nincsen feltámadás, nem lehet feltámadás, mert Isten lélek, lélek által nyilvánítja ki magát. Tehát megmutatni Istent emberek embernek lehetetlen. Ezt is így talán fontos így megfogalmazni, kijelenteni, hogy nehogy valaki azt higgya, hogy ő annyira intelligens, ő már meg tudja mutatni Istent, mert ő elvégezte az elemű még doktorát is ugye teológiából, meg bibliából, nem emberek. Van, aki meg tudja mutatni Istent, van, aki sosem fogja meg tudni mutatni Istent. Úgy igazából kik mutatják a leginkább Istent? Bibliát abszolút nem ismerik, nem is tudják, hogy van biblia a gyermekek. Ezt is kiírtam, azt hiszem, hogy még ma, vagy ma reggel írtam ki, a Facebookra, hogy csak a gyermekek tudják dicsőíteni Istent. Azzal, hogy benne vannak az ő örömében. Ez a felnőttnek lehetetlen, a felnőttetnek lehetetlen. Tehát az, amikor, az, amikor a felnőttek azt hiszik, hogy na most akkor mennek dicsőíti Istent, mert dicsőítik Istent. Úgy igazából ezt mondja erre a profit, és nagyon kemény szavak következnek. Senkit nem akarok Mi ez a károgás? Adjátok már abba. Ne károgjatok. Ne bohóckodjatok. Ne szerepeljetek. Tehát az Istennek a dicsőítés nem az, hogy, hogy ja, Istenem, milyen jó, vagy milyen szép, vagy halleluja, nem emberek. A gyermekek benne vannak az ő jelenlétében. Hogyan dicsőíti a, 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 az Isten gyermeke Istent? Úgy, hogy benne van az ő örömében, az ő lelkében. Örömmel csinálja azt, amit csinál. Nem kényszerből, nem megfelelési kényszerből, nem sablom. Ja, hát Istenek is adjak valamit, nem, mert neki nem adtam most már semmit. Én ettem, ittam, mert minden csinál, de neki nem adta. Nem így működik az emberek. Ez nem így működik. Vagy benne van az ember az ő jelenlétében, az ő lelkében, és lélek által szól, lélek által hallgat, lélek által kérdez, lélek által kijelent, vagy pedig nem. De a gyermek ezt megteszi, akiket mi akarunk tanítani, megtanítjuk nekik a halált emberek. Bölcsődétől egészen 12. osztály végéig, utána aztán még egyetem, mesteri, doktori, és uh, mi van még? Még van egy doktori, után, még van egy valami. Valami még csak kell legyen. Tehát hogyha nem teljesen a a bemerítkezés a sátánba, a hazugságba, az antikriszusba, akkor azt még megpótoljuk, tehát a Nobel-díj, meg különböző díjakkal, hogy különböző diszertációk, meg mit tudom én, mire szükség van ahhoz, hogy az ember teljesen elszakadjon Istentől. Tehát csak a gyermekek tudják dicsőíteni Istent emberek, csak a gyermekek. És mivel? Az ő örömükkel. Hát azzal, hogy benne vannak az atya örömében, azzal dicsőítik Istent. Dicsőíteni, megmutatni, nyilvánvalóvá tenni, engedni, hogy Isten keresztül folyjon rajtunk. Csak a gyermek képes erre. A felnőttek erre nem képesek. Kivéve, hogyha újjászülettek, hogyha újjászülettek, akkor már nem felnőttek. Én már nem letek felnőtt. Én már nem sem tanító, sem professzor, sem apuka, sem anyuka, sem férj, sem feleség, sem felesleg. Csak gyermek lehetek. Csak és kizárólag gyermek lehetek. Az, hogy hány éves? 50, 60, 80, 90. Ez teljesen mindegy. Teljes két éves, 90 éves, teljesen mindegy. Mert csak a gyermek tud a lélek által idezni, a lélek által cselekedni, nem agyal nem gondolkodik, hanem benne van az agya lelkében, a széfú, ahová akar, azt cselekezi, amit a lélek mond számára. És ugye ez, amikor a gyermek még tiszta, ez megnyilvánul ugye, a játékban, az önzetlenségben, a szerítségben, a kedvességben, a formálhatóságban, és így tovább, és így tovább. Egy kis gyermeken ugye, még még nincsen teljesen belőve, beoltva, agyilag is, testileg ugye a vakcinával, azon a gyermeken még észli valamennyire látható Isten. Apropo oltás kapott egy kedves útli társadalom, amit mi is megkaptunk, és többször beszéltünk róla, aki most fel fogja venni a vakcinát, teljesen elszakítja magát Istentől. Teljesen. Teljesen emberek. Aki ezután is bele fog menni a vakcinázásba, az ember teljesen el fog szakadni Istentől ilyen ilyen bekerül a zombi üzemmódba. Az, hogy fog járni gyülekezetbe vagy templomba, az az még lehet, de Istennel nem fog járni. Teljesen biztos. Ügyeljetek. Ügyeljetek. Mi a következő pont? A pont az, igen, két álmot kaptam, két motoros állomkép volt is, volt egy másik állom is, ami arról szólt, hogy egy ilyen bevásárló központban voltam, ugye első egyes szám, tehát rólam is szól, minden, minden testhez szól az emberek. hozzá is szól, hozzád is mindenkihez szól ez. Aki megértheti, aki nem értheti meg, az nem szól nyilván, annak balancság hülyeség ez. Egy ilyen bevásárló egészséget István, bevásárló vagyis egy nem is bevásárló volt, hanem egy olyan, egy olyan tér, ami bevásárló központhoz hasonlítható, hasonlítható, de jó volt ott lenne, na ez a lényeg, jó volt. Tehát tele volt minden jóval, ugye? Mint ahogy a mennyek országa is tele van minden jóval. És úgy mentünk fel, mentem felfele az emeletekrem. És, és arra emlékszem, hogy felfelé csak a lépcsőkön lehetett menni. Lefelé már volt mozgó lépcső is. És én nem tudom, hogy hogy mentem fel, azt hiszem, hogy nem a lépcsőkön mentem fel, vagy nem tudom pontosan, mit csináltam. A lényeg az, hogy, hogy nincsen kerülő út. Nincsen kerülő út. Tehát úgy éreztem, hogy valami olyat csináltam, amit nem kellett volna csináljak. Például elbíztam magam a túlságosan, vagy túlságosan nagyra vágytam, túlságosan sokat akartam egyszerre, megrészegettem és és ugye lekezelően beszéltem akár az embertársaimmal, vagy bármit csináltam, ugye ez ugye mind, mind ilyen illegális behágás volt, betörés a mennyek országába. És az, hogy lefelé voltak mozgó lépcsők, felfelé csak lépcső volt, azt jelentette, hogy lefelé nagyon könnyen, könnyű menni. Lefelé sokkal könnyebb menni. Tehát, hogyha nem járja ki az ember az utat, annak az útját, a hitnek az útját, a hit nem, és a futását, nem, aki nem végzi el a futást, a futást nem végzi el, ahogy Pál Apostol mondja, a futásomat elvégezte, a meg megtartottam. Aki nem járja ki az útját, és nem cselekeszi azt, amit Isten mond, tehát nem a lépcsőkön megy fel, hanem más akar felmenni, az az ember rá fog kerülni azért a mozgó lépcsőre, is olyan gyorsan fog visszamenni, hogy nem is gondolná. Jézus erre is figyelmeztet, hogy abban a példázatában, amikor az ördög megy az emberből, és a ház ki van takarítva, de utána aztán nyolcad magával megy vissza mert az ember nem cselekszi azt, amit Isten mond neki, és akkor az ördög visszatud menni az ő, tehát az ördög, maga a világ, maga a világnak a tanai, hazugságai, a testiség visszatud menni az az emberhez, abba az emberben, nyolcszoros erővel, jelképesen, vagy heten, vagy teljesen mindegy. A lényeg az, hogy, hogy amikor az ember megfordul, tehát megy ugye a halál felé, a szakadék felé, és azt mondja valaki, hogy forduljál meg, vagy megtér is ugye, Bibliában azt mondja, megtér is. Forduljál meg. Mennyi vissza az élethez, atyát házába. Nem elég csupán megfordulni. Mert hogyha megfordulsz és nem mész vissza oda, ahol van víz és táplálék, akkor ott éhen fogsz halni. És sokan megtértek és éhen haltak. Sokan Istenhez fordultak és éhen haltak emberek. El, a lelkük elsorvat, mert csak megtértek. De már nem mentek vissza felé. Nem indultak el visszafelé az úton. Tehát megtértek, iránykváltottak, de nem mentek visszafelé. Nem indultak el. Én nem cselekedték azt, amit az atya mondott nekik, hogy na most akkor térjél balra, most akkor jobbra, most akkor picit lassuljál meg, most akkor gyorsuljál fel. Tehát nem lélek által jártak, hanem megtértek, jó, tehát elmondtam a megtérőimát, ugye? És közben megtértél, és helyben maradtál. És Elfogyott a lelki táplálék, maradt a testi táplálék, ugye? A papok dumája, a lelkészek dumája, a YouTube és a Facebook. Maradt a testi táplálék, lelki táplálékod nem volt, és éhen hasz, éhen hasz. Az utat azt fontos végigjárni, a próbák, amiket ad Isten, azt, vagy sem Isten azt nem hiába engedi meg, a hitet azt fontos felvállalni. A feleséggel szemben, gyermekkel szemben, főnökkel szemben, mindenkivel szemben, mert másképp nem fogom meglátni Istennek az erejét, az ő hatalmát, az ő dicsőségét. Hogyha hallom őt, hogy mit csináljak, és nem csinálom azt, akkor nem fogom meglátni azt, hogy ő ténylegesen, ő azt akarta, hogy csinál, azt lépjen meg, hogy lássam, hogy mit jelent vele létezni. Mit jelent az, hogy az ő tenyerén mozgok. Tehát ő azért mondja, hogy tedd meg ezt, tedd meg azt, hogy tapasztal meg az ő hatalmát. Hiddjél vakon, vakon hiddjél, csinál meg azt, amit ő mond, hogy megtapasztalhatsd az ő hatalmát. És amikor tapasztalod, akkor megrészegetsz, és már nem akarsz kihozanodni. Ez a lényeg emberek. Ha nem cselekesszük azt, amit ő mond, akkor nem fogjuk megtapasztalni az ő hatalmát. Mert az ő hatalma abban, tehát Jézus nem csupán hallotta, hogy Lázár fel kell támadjon, hanem azt mondta, hogy Lázár, jöjj ki! És akkor Lázár kijött, akkor Jézus egy látta Istennek a hatalmát. Azt mondta, hogy bárki bármit mond, Péter, a barátaim, a kollégáim, az anyám, apám, amit mond, nem érdekel engemet. Elég nekem az, amit Isten mond, a mennyei atyám mond nekem. Tehát ő hallotta. És cselekedte, hitte azt, amit hallott, és vallás tett róla. Az is vallás volt emberek, azt mondta, tehát a szó nemes értelmében. Nem katolikus vallás volt, hanem vallás, tehát megvallotta. Vallás az, hogy megvallotta. Hallotta, hogy ö, Lázár fel fog támadni. És azt mondta, azt vallotta, hogy Lázár fel fog Lázár jöjj ki. És ki is jött. És tapasztalta is Istenek hatalmát. Azt mondta, hogy hát jó nekem atyára hallgatni. Nem kell nekem gondolkodni, agyalni semmin, mert jó nekem az atyára hallgatni. Felemelő érzés, felemel ő. Érzés. Persze, hogy érezzük, érezzük, amikor felemel. De csak akkor, hogyha ha azt csináljuk, amit ő mond, tehát emlékezetek arra, hogy Istenem kölcsönért jött. Jézus nem kölcsönért jött a világba. Jézus nem a, 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 eljött hozzám kölcsön Attilahoz kölcsöntj. Attila létszíves segíts, mely, de omlik össze minden. Nélküle csak kiától nélkül a magyarság el fog veszni. Emberekhez hazugság. Sajnos megvoltam kisítve a hazugsággal is. Hatalmas kikrendéskül, amiket kaptam, ez Isten kaptam. De most vált teljesen kereké, nem is olyan rég egy néhány napja, így megfogalmazva ilyen durva, kemény szavakkal, ha ezt korábban hallottam volna, akkor nem, t- nem tudtam volna elhinni. Az, hogy Istennek nincsen szüksége ráma. Tú, azt a hé. nem ne mondd már, hát akkor, én mostanában mit dolgoztam? Magadit dolgoztál? Magadit dolgoztál, hogy élhess? Az, hogy hallottad, amit én mondtam, és mondtad, azt elsősorban érted volt. Tegyük fel, hogy én elmondtam Istvánnak azt, amit elmondhattam Istentől, Pistikének, vagy Jancsikának teljesen mindegy valakinek elmondtam. És persze ebben élet volt is hatalom, meg minden. Pistikének, meg Jancsikának, és Juriskának, és mindenkinek. Igen ám, de a leges, legnagyobb hatalom számomra volt benne. Én rajtam keresztül az értem volt, mert Isten megadhatta volna a tanítást Pistikének meg Jancsikának nélküle, az én gyalóságom nélkül. Én Isten számára csak akadály voltam. Tehát Isten tényleg feláldozta magát, még az igazságot is valamilyen mértékben feláldozta, hogy engemet megmentsen. Isten számára a legrosszabb választás volt az, hogy rám bízta az igazságát, ide a szavát nekem. Miért? Azért, mert az ő szavában mindig valamilyen mértékben belefolyt az én egóm, az én testi indulatom, az én nagyképűségem, az én önhítségem, az én önbizalmam. Hát Isten csak rosszat csinált maga, magá, magának velem. A leges, legrosszabb választás voltam Isten számára emberek. Ez az igazság. Mert hogyha ő azt akarja, hogy most akkor Pistigét meg akarja menteni, nek, neki nincsen szüksége Attilá, nem jött hozzá, mert ő kölcsönért, segítségért mert ő pistikének sokkal tisztábban tud beszélni, mint éne. Én, amit mondok, ezek csak szavak, benne van egy dadogás, hebegés, habogás, hadarás. félig értitek, félig nem. Én csak kárt okoztam Istennek mostanig emberek. <gül> Olyan szempontból jó volt, hogy a testi ember, ugye, akinek szükséges volt, hogy testi módon hallja az igazságot, hát Jézus is beszélt testi módon, hogy halljuk testi módon az igazság, le is írtak az ő szavait. De azt mondtam, nem ez az igazság, az igazság az élő, feltámadt lélek. Azt vagy halljátok, vagy nem halljátok. Aki nem hallja, aki nem telik meg szent lélekkel, az nem hallja, annak nincs igazság, annak csak Biblia van. A, mondtam ugye jelképesen, is tényleg Isten, bocsásom, nem akarom ezt gúnyjal mondani. De így a legkifejezőbb, hogyha azt mondom, hogy a pokolban lesz egy külön metropolis azok számára, akik a Bibliát tartották az Istenüknek. Lesz egy ilyen metropolis a pokolban, külön, ahol emberek milliói fognak járkálni a Bibliával a kezükben. Akiknek a Biblia ott az Isten, emberek nem a Biblia az Isten. Az előbb ezt elmondtam, mi a Bibliának a helye és a szerepe, nagyon fontos. Hatalmas szükség, most is Isten használja a Bibliát. Még azért is használja a Bibliát, hogy nehogy elbízzam magamat, hogy jaj, nekem már nem kell Biblia, ne-ne. A Biblia nem Isten. De nehogy elbíz magadót. Ezért adok kielentést a Bibliából is. Ezért kél, Ézsajás, vagy Mózes, vagy teljesen mindegy. Ad Isten nekem kijelenti, nem kéne adjon, hát ő nincsen a Bibliára. Hát vannak emberek, a mennyek országában is lesznek, az emberek, akik nem is hallottak arról, hogy van Biblia. Teljesen biztos emberek, teljesen biztos. Teljesen biztos. Nem is tudják, hogy van Biblia ott a mennyekországában. Ott lesznek, vagy ott vannak. Vagy már most itt a Földön a mennyekországában élnek. Lélek által járnak, mint gyermekek. Gyermekek nem tudják, hogy van Biblia, és a mennyekországában vannak, amíg ki nem ráncigáljuk őket iskolával, meg tanfolyamokkal, meg versenyekkel. Meg szexel, meg különböző megbotránkozással. Nem tudják, hogy van Biblia. Nem tudják, hogy kell Biblia. Na, viszont nekem, nekem mivel Testben vagyok, testben vagyok, hogy nagy felfoglalkodjak, mert engemet Isten tanít lélek által, fényes nappal nekem álom sem kell, mert fényes nappal beszél hozzám, kapom a kijelentéseket. Hú, azt hogy el tudnám bízni magamat? Meg vagyok teljesen próbálva. És a múltkor, amikor láttam, hogy valamilyen tünetek vannak rajtam, akkor, akkor ugye az agy bepróbálkozott, de utána megáldottam Isten, Istenem, milyen jó, hogy van nekem elze? Hogy nehogy a testben bízok ebbe a rohadékba, ebbe a bűzlő rohadékba. De jó, hát ha még, még ma meghalok, hát ha még ma hozzád menek, hát ha még ez idén el, a, a testemet el fogják temetni. De milyen jó, hogy adsz nekem egy ilyen kis tünetet, hogy nehogy én a test, testembe bízzak. Milyen jó, hogy adsz nekem kijelentést és megérés a Bibliából. Hogy nehogy elbízzam magad, hogy én ma annyira lélekben vagyok, hogy aztán nem tudom én <gül> mindenkit magasról letojok. Isten bocsása meg. Ezt meg kell <gül> Bár nem egészen erről van szó, de igen, ez is béke. Azt, hogy ahogy megtagadtam a népszámelást, csodálatos békességgel mentem aludni. Hallottátok? Ahogy megtagadtam lélek által, Isten jelenlétében, ahogy megtagadtam, ahogy engedtem Istennek a szavának, az ő lelkének, megtagadtam a népszámelást, csodálatos békességgel mentem aludni. Pont. Punktum. A bezárva. Itt Mária Magdalomé akarja menteni a gyermekeit. Ugye Magdalomé, hogyha annyit lehet ártani ezzel. Tehát nem tud megmenteni őket. Tehát még, még a fogalmazás is nagyon veszélyes. Kihozzam a sötétből? Te őket? Hát te is sötétben vagy, Mária Magdolna. Én muszáj ezt mondjam neked, hogy nehogy, nehogy te azt hitt, hogy meg tudod őket menteni. De még te sem vagy megmenekülve. Te már ragyogsz? Te már tündököz, Magdolna, tényleg? Nem rossz szándékkal mondom. Hald lélek által. Te is sötétségben vagy. Hogy tudt őket kihozni a sötétségből? A vakota, a világtal nem tudja megmenteni, csak a szakadékba belementeni. Isten menj, hogy te mesegítsd a gyermekeidet. Isten menj attól. Te ne segíts nekik. Egy dolgod van neked is, kedves Magdolna, ugyanaz, ami nekem és mindenkinek. Az, hogy megteljünk az ő világosságával. Mert a világosságot a gyermeket fogják látni. De amíg találod a körmeidet csuklóik, addig a gyermeked nincs, amiben megmeneküljenek. Lehetetlen, Magdolna. Lehetetlen, teljesen lehetetlen. Na, Isten mentse meg a gyermekeidet tőled. Ezt tudom csak mondani. És adjon neked világosságot, hatalmas világosságot. Hogy Isten téged fogja használni arra, hogy emberi módon szóljon a gyermekeidhez, vagy valaki mást, az nem a te dolgod, Magdolna. Az már nem a te dolgod. A te dolgod az, hogy, hogy, hogy fogad, fogjad, fogd be, és add tovább a világosságot. A Krisztusnak a szavát. Semmi más dolgod nincsen. Istennek nincsen szüksége rád, hogy megmentse a gyermekeidet, Magdolna. Ha ezt nem fogod fel, akkor nagy hazugságban vagy. Nézd meg, pontosan rólad szól, de rólam is. Na, ennyitek a körülményeken, ugye kijelentésen, rólam is. A testi emberről szól a hét ördög Mária Magdolnában. Most volt felvéve egy pár napja, azt hallgass be mindenképp. Ne legyenek félreértések, Magdorna, hogy először te szabadulj meg, neked legyen látásod, a gerenda essen ki a szemedből, jön ki a kutatból a gerenda. És akkor akkor már igen, akkor már már automatikusan működik minden. Nem kell aggódni, hogy mit mondjak a kisfiemnek, a kislányomnak, hogy akkor most mit csinálja, meg hova menjen. Nem, ez nem így működik. Ez maga a csapda, ez maga a csapda, nem tudod kihozni őket a sötétségből. Lehetetlen, felejtsd el. De ha te megmenekülsz, ha benned van valódi világosság, azt ők is fogják látni. Van ilyen barátom, hogy a fia, sokat nem beszélgetnek a fiával, mert a fia, hogy valamennyire ugye testben van, testi, testi módon gondolkodik. De a fia már megmondta, hogy hát én, én látom, hogy te Istenről beszélsz. Látom, hogy Istenről beszélsz, mert látom, hogy változik az életed, meg minden. És ő nem akarja a fiát kihozni a sötétségből, nem is tudja. Csak azt tudja, hogy nem tudja kihozni a sötétségből. És ezt elég tudni mindenkinek. Neked is, nekem is, és mindenkinek. Én csak azt tudom, hogy senkit nem tudok megszabadítani az egységből. Pont. Halleluja. Kedves Magdóna, ha ezt a lilek által hallottad ezt most, amit mondtam neked, és magamnak a testnek, és mindenkinek, akkor te most újjonsz örömödben, hogy nem kell megmentned őket, Magdika. Drága. Persze, hogy azt nézete, fölöslegesen ne öregedj. <gül> neked sürgős kimen a temetőbe, tényleg ne siest, temető megvár. Ne küzdködj, ne küzdködj, nem tudod megmenteni őket. Pont azáltal tudod megmenteni őket, hogy nem tudomásul veszed, hogy nem tudod megmenteni őket. És ha van benned világosság, abból kapnak ők is. Mert Istenek úgy kedves, hogy a te világosságot átáradjon rájuk is. De te nem azért világítasz, mert akarsz világítani, hanem azért, mert ragaszkodsz az édesapádhoz. Jó nekem vele lenni, Bementem az ő örömébe. Bementél az ő örömébe, vagy nem mentébe. Nem mentél be az ő örömébe, akkor még mindig a testnyomorúságában vagy, annak a sötétségébe. Isten menj, so, hogy valakit megmentsél. Tagyod ne foglalkozz vele. Istenre a megmentést. Általában az ilyen megmentési akciók, amiket ugye az ember véghez visz, ugye, megnéztünk két ilyen filmet Superman Batman, ugye a, a drágán az életedet ugye Bruce Frészel, és meg akarunk menteni mindenkit. És emiatt van háború gyilkolás meg minden. Hogy meg akarunk menteni mindenkit. Akinek én tudtam adni mostanig valamit, bármit, bármi jót, ami Istentől való, az, az, azt nem úgy adtam, el, akartam adni, nem úgy, mert Isten akarta adni, és engemet használt, engemet nyomorultat, engemet torszülöttet. Ja, Istenem, hatalmas dolgok ezek, dics- dicsőséges dolgok ezek csak uh, tényleg nagyon nehéz meghalani. A test úgy megtesz mindent. Ő meg akar menteni mindenkit, meg akar ódani mindenkit. Isten mentsé meg ugyaként valamit, hogy megmentsak valakit. Annak az embernek kárhozat a neve. Már most el van kárhozva. Akit én megmentettem, mindenki el van kárhozva. <gül> Isten mentsen meg mindenkit tőlem. Elsősorban. Ezt kívánom. Következő téma. Tehát a kielentések nagysága miatt nagy valaki elbízza magát. Szent Mihály hol beszélt vele? Na, ez olyan, hogy én is írok egy könyveskét, és akkor azt írom oda, hogy mit tudom én, Szent Júlia Arkangyalnő, vagy valami, ő azt mondta, érted? Ugye az ilyen tanokkal, persze, igen, én nem azt mondom, hogy nincsenek angyalok, csak kár belemenni a misztikába. Mert azt mondja Isten, hogy vannak dolgok, amiket ő a hatalmá, a saját hatalmába helyezett. Isten nekem nem azért nem mutat meg mindent, mert nem akarja megmutatni, vagy hogy rejtőzkodik előlem, hanem értem, nem mutat meg bizonyos dolgokat. Csak az emberek belemennek az ilyen angyalos könyvekbe, meg az ilyen álmos könyvekbe, meg minden, és úgy bemennek a misztikába, vagy aztán sehogy sem tudnak kiszabadulni. Ugye kell az ilyen Szent Mihály mert Isten nem beszélünk ilyen szent Mihály nem azt mondom, hogy nincs, nem létezik, még Szent Mihály Arkangyall is. Na, mindegy. Ő nem Szent Mihály küldte, hogy megmentsen ide kedves Erika, hanem a szent lelket. Először küldte Jézus teste által, Jézus szavai által, aminek az alapjai megtalálható a négy evangéliumban, négy fejezésben, Máté, Már Lukács, János. És utána küldte a szent lelket, az jelenlétét. Az hogy most az milyen formában agyelnik meg, angyal vagy, szent Mihály vagy, szent Zsigmond, teljesen mindegy, kedves Erika. Ügyelni kell, mert másképp erős, belemegyünk a misztikába, és, és nem fők megérteni a lényeget mennyben lázadás, meg mindezt. Most, hogyha a filmeket akarunk nézni, akkor ez van, de tényleg Erika, én rád bízom. Tehát ez mind misztika, amiket ide ígysz. Én most egy nagyon rövid, és mindenkitől elnézést kérek. Egy kis rövid zárójel. Amiket ide ígysz, ez mind misztika. Emberi agyalás, ilyen mitológia. Római, vagy nem is tudom, a Lucifer. Ez mind, igen, Latinul van Lucifer. Ez mitológia, Erika, amiket íz ez az, az mitológia, ez az, az mese. Az élő Isten megmutatta magát Jézus személyében, az ő szavai által. És aki örömmel hallja az ő szavait, megérti az alapokat, elolvassa, adja Isten a szent lelket, és nem kell azon most melyik jött hozzám, szent Misike, vagy Jancsika, teljesen mindegy Erika. Ez mitosz, amit, amit amit ez az New Age, ezt teszi a New Age itt Székelyföldön is. Nyomja, szent Mihály Arkanyas, Ilyen neveket találnak, ki az emberek el vannak vegyülve a misztikába, és Istennek a valóságát nem érzékelik, mert az agyukban van Isten csupán, az agy, sok agyalásban, a könyvekben, a misztikus könyvekben, nyúl és könyvekben, ügye. Ügyelj, ügyelj a mert veszélyben az életet. Az teljes komolysággal mondom, nem rossz, indul, nem rossz indulattal mondom, hanem féltéssel. Lucifer meg Szent Mihály arkangyal, meg. Ügye, ügye. Ő azt mondja, hogy küdöm a szent lelket. Ezt mondta Jézus, nem azt mondta, hogy küdöm Szent Mihályt, meg szent, nem tudom Ilyent nem mondott Jézus. Azt mondja, hogy nem a ti dolgotok tudni azokat a helyeket és azokat az alkalmakat, nem a ti dolgotok tudni mindenről, amiket az Atya az ő hatalmába helyezett. Most mi nem az a fontos, hogy akkor kit küldött engemet, de ha nem Szent Mihály küldte, hanem Szent Pitellt, akkor, akkor nem állok vele szóba. Ügyeljetek el meg, ez misztika. Ez misztika, New Age misztika, ez benne van a kereszténységben sajnos, és ez maga a fertőzés, ami a lelket elrabolhatja megkötözheti és elrabolhatja. És aki nem hiszi, azt tényleg hívja segítségű Jézus nevét, és kívánja meg ismerhez szavát, és Isten vezeti ő. és akkor nem kiadta a Kivót Lucifer, vagy Ariel, vagy m- mit tudom én, m- hogy hívják a másikot. Ez mind misztika. Misztika Erika. Ugye? Ugye, mit csinálsz? Úgy tartottam. Na... Mivel, hogy még nagyobb kijelentések következnek, fontos volt ezt a bevezetőt ugye elmondjam, hogy ügyeljetek, mert a felfúválkodás az könnyen meg tud történni. Sokszor beleestem ebbe a bűnbe, mert hatalmasak a kijelentések is Isten adja kell, mert szükség, szükséges is, hogy legyenek személyesen tőle kijelentésünk, mert másképp nem menekülnénk meg, viszont az ember nagyon könnyen fel tud fúválkodni, és. Uh, Fontos odafigyeljünk, figyeljünk, hogy ne foglalkodjunk fel, hanem engedjük, hogy Istennek a lelke minket úgy, ahogy Jézus által megmutatta, hogy ő, nem, ő megkapott mindent, Istennel egyenlő volt, és mégsem fogalkodott fel. Mégis minden nap, minden egyes momentumban megüresette magát, nem tekintette a zsákmánynak azt, amit kapott Istentől. Miért olvasunk két könyvet, már az is zsákmány számunkra. Jó, ja, én már olvastam az angyalokról, meg, ez is már zsákmány. Már büszkék vagyunk vele. Ilyen, ilyen az ember, az, az emberi természet. Na most jönnek még keményebb kijelentések, ezt tegnap kaptuk, beszélgettem, azt hiszem, hogy Cornelia, veled beszélgettünk erről, ugye, hogy, hogy, hogy uh, Istennek nincsen semmi elvárása. A talmas kijelentés csak ugye ezt megint, <gül> megint gyermekként kell fogadni, hogy megértsük ennek a lényegét, hogy Istennek nincs az égatta világon semmi elvárása. Sőt, tovább viszem, Istennek semmivel nem tartozunk. Kemény szavak, ugye, főképp a vallásos elmének, hogy ja, én ezt kell csináljam, és azt kell csináljam, és, uh, Istennek tartozom, meg, mit tudom, nem emberek, ez, ez emberi agyalás, ez még mindig a sátán, ez még mindig a, a piramis, ez még mindig a fáraó rendszere, ez a gondolkodás. És sajnos ebbe is beleestem, tehát sajnos sok mindent saját tapasztalatból kell mondjak, nagyon sok uh, fölösleges kört leírtam, uh, és arról teszek bizonyságot, hogy aki, aki ha nem muszáj, akkor ne essél bele te is ebbe a csapdába. Tehát nagyon sokáig ugye úgy gondoltam, hogy Isten elvárja tőlem, hogy én biztonságot, Az interneten, vagy élőben, meg minden, és ezt úgy testettem, mint a, a házi feladatot, hogy hát volt matekből házi, ezt meg kellett csinálni, mert másképp megbuktattak, ugye. Nem emberek ez nem így működik. Isten nem azért mentett meg téged, vagy mentett meg engemet mindannyiunkat, akik, akik, akiket megmentett, és akik elfogadták az ő megmentési tervét, ugye elfogadták a Jézusnak a, a, a szavát. Nem azért mentett meg, hogy minket beadósítson, jaj, most akkor nekem tartozol ennyivel, meg annyival, meg hogy, hogy elvárom, hogy ezt csinált, meg hogy, hogy beadósítson minket. emberek az nem szabadság. Hogy én azt érezném, hogy adós vagyok Istennek, én nem tudnék belépni az jószágába. Mert azt mondom, hogy jaj, hát, csináltam ezt is, azt is cselekedtem, bizonyságot, is tettem a Youtube-on is, meg a Facebookon is, meg a az interneten, meg élőben, meg a kocsmában, meg mindenhol. De azért, mert úgy éreztem, hogy ezt, hogy ennyivel tartozom Istennek, na, ennyi, ennyit én is adnak neki, nem emberek. Amit én kaptam, mindenki van fizetve. Maga a megváltás, az, hogy bekerülhetünk a tökéletes égbe, az ajándék. Semmit nem tehetünk azért, emberek. Semmit az ég adta világon. Tehát, hogyha elmondjuk azt, amit ad nekünk Isten, tanulságot teszünk arról, amit ő velünk elvégez, azt nem azért tesszük, mert adósai vagyunk Istennek, nem vagyunk adósai. Nem tartozunk neki semmivel. Nincs neki semmi elvárása. Az, hogy bizonságot teszek én Istenről, az nem Istennek az elvárása emberek. Ez, ez, egy, ez egy, 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 egy óriási hazugság. Hogy Isten elvárja a bizonságot, tegyél, nem várja el ember. Nem várja el. Ez egy hazug, vallásos gondolkodás a bizonságról, tanulságtételről. Isten elvárja, hogy bizonyosságot pedig nem vár el semmit, fogd már fel valahogy, hogy neki semmivel nem tartozol. Ő nem bizniszmen, Isten, ő nem üzletember. Mindenki van fizetve, minden el van intézve. Ezt nem lehet megvásárolni, nincs amivel megvásárolnám Istennek a jóságát, az is tőle van. Hát hogy vásároljam meg? Értitek, emberek? Amivel én megfizethetném, kifizethetném, megvásárolhatnám az ő jóságát, az ő megmentését, az is tőle van. Adsz nekem, itt én, egy kiló banánt és kirek tőled 5000 forintot, és kifizetem 5000 forintból a kilóban állt. <gül> Ugyahogy nonszensz emberek. Ilyen értelemben. Tehát nem tartozol semmivel Istennek, és nincsenek is semmi elvárása. A bizonyság az, hogy én most róla beszélek, ez nem az ő elvárása. Én nem azért beszélek róla, <gül> mert tartozok neki, és ő tőlem Hanem azért, mert ő nekem ajándékba adta azt, hogy az ajkaimat használhatom az igazságra, ez nekem jó. Ez, ez csak nekem jó. Isten ajándékba adta a saját bizonságomat. Aki ezt megérti, annak az emberek már könnyű lesz bizonságot tenni. Könnyű, örömmel. Azt, hogy nem kell én bizonságot tegyek. Én nem kell beszélek Istenről. Ő nem várja el tőlem. Én nem tartozok neki az én bizonságommal. Hanem még ezt is ő adja nekem ajándékba. Nekem van szükségem arra, hogy róla beszéljek, belőle szóljak. Mert ha nem belőle szólok, akkor egyből a hazugságból szólok. Egyből már a halálról beszélek, emberek. A bizonság az ajándék Istentől. Aki ezt nem érti meg, az, az még mindig a vallásos gondolkodás által van megkötözve. Persze ugye... Isten mondja tényleg bizonyságot, és befektetni a talentumot, s kemény tudja, hogy de ez, ez mindig igaz. Ha valaki ugye a talentumot nem fekteti be, akkor azt el fogja veszíteni is, mert ez mindig az, meg fog felkezni Istenről, és így tovább, és így tovább. Ez mindig az, mert hogyha én nem használom. Tehát egy mondatban csak, egy mondatban, hogy ne zavarjuk össze senkit. A bizonyság ajándék Istentől, a bizonyság élet Istentől. Nem kötelesség emberek. Nem tartozás. Nem az elvárás. Ez az emberi gondolkodás. Ez az elvárás meg, hogy tartozok, ez mind emberi gondolkodás. Istenem mindent. Ő van. Az vagyok, aki vagyok. Kiárad mindenkire. Nem azért, hogy beadósítson, hanem azért, hogy megmentsen. Nem azért adja a világosságot, hogy, hogy aztán majd fűzessek érte egy millió lejt. Nem azért, hogy lássak emberek. Lássak. De minél többet, többet beszélek róla, és belőle, annál jobban látok, Nekem van szükségem, hogy róla beszéljek? Nem neked? Nem a, mit tudom én, a kiáltószó szó hallgatóinak? Persze, nekik is jó, nektek is jó, tudom. Nekem is jó, ha hallok valakit beszélni Istenből. Az, hogy Istenről beszél valaki, már az is valami, mert templomba is beszének Istenről, de Istenből. Puh, azt a Mekkora öröm, amikor én hallom valamelyik utitársalmat, hogy Istenből szól, Krisztusból szól. Puh, azt a hé. Hatalmas öröm. Az is ajándék számomra. Viszont a legnagyobb ajándék az én bizonsága. Számomra a legnagyobb ajándék nem a Cornelia bizonsága, nem az Attila bizonsága, amit én kaptam. Mi azt mondjuk, amit tudunk, és amit láttunk, arról teszünk bizonságot. Mondta Jézus. Ki az a mi? Hát itt ne, Ildikó Attila társai. Mindenki. Ugye milyen hatalmas kirentések emberek is. Mekkora szabadság és mekkora szabadulás van abban? Mert igen, én is ilyen bután vallásosan gondolkodtam uh, Isten erő, hogy jaj, bizonságot kell tenni, és akkor ilyen házi feladat, és akkor ilyen, ó, akkor majd aztán néután fiáromkor felmondom a bizonságomat, és ilyen kényszer. Ez pont olyan, mint a, egy, egy rossz házasságban, hogy hát az asszony, vagyis, ugye az asszony nem kívánja, de mégis, mégis na, hát oda, oda kell adni, megígérte. Alá van írva a szerződés, mindkét oda, oda kell adni. Na, erős nem kívánom, de oda, oda kell adni, na ez van. Furítva, van fordítva is. Férfi erős nem kívánja, de. <gül> Dasszony, vagyis. Igen, ne- neki kell, és akkor vanlottan kell cselekedni. Vagy mesterségesen, vagy úgy, ahogy sikerül, meg kell neki adni. Emberek, ez emberi gondolkodás. Ez elbukott emberi gondolkodás, ördögi gondolkodás, testi gondolkodás. A bizonság az nem ilyen emberek. A bizonság az élet Istentől. Élet ajándék. Ha te beszélt Istenről, és kapta igét kaptál ki jelentést. Hát az a te ajándékot. Hogy te azt eldugott, elrejtett, be a véka alá, ugye az asztal alá, vagy elásod, az már te bajod. Vagy ki. enged, hogy az ablakon menjen ki, az ablakon. Világ, menjen, aztán ki, aki, aki érdekel, az kap belőle, merít belőle. Az már nem az én dolgom, emberek. Én elmondom a bizonságomot, hogy ki ezt, ki hallja ezt, meg ki hallgatja, meg ki nem, ki érdekel, ki nem, az engemet nem érdekelhet emberek. A megváltó nem én vagyok. Megváltás el van végezve. Az én bizonyságom az én ajándékom elsősorban számomra. A te bizonságot, a te ajándékod elsősorban számodra. Mikor van, mikor aktiválódik ez az ajándék, akkor, amikor elmondod. <gül> van humorézéke Istennek, emberek. Az ő terve tökéletes. Na, hol tartunk? Tehát Istennek nincsen semmi elvárása veled szemben, és nem tartozol semmivel, bizonságot teszel, akkor ne az éted, mert tartozol, hanem az émet. Örömmel kaptad, örömmel adod. És az sem baj, hogyha ha ha dadogsz, vagy mit tudom én, technika nem tökéletes, mint nem, én voltam ilyen technika-mániás, technika meg ilyen tökéletesség-mániás. Magammal lőttem ki, nem veled. És mással is, valamilyen szinten ez is fertőző. Nem, úgy, ahogy jön. És két legértékesebb bizonság, amit hallottam az elmúlt napokban, az volt, amit a két uh, kedves utitársam uh, fel, ugye Egyik a, a pottyantós vécéről, és a másik a, 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 a hogy mondjam, a modern angol vécéről. Na az igen. Na az originál. Az már igen. Én nem azt mondom, hogy mostantól akkor mindenki a bodin mondja fel a bizonságát, de ez hatalmas uh, megerősítés volt, vagyis hatalmas kiigazítás volt számomra is istentő. Tessék, figyelj meg, az én gyermekemnek szabad a bodiról bizonságot tenni elmondani az, hogy én, én még azáltal is tanítottam őt. Azáltal is. Engem is tanított Isten a szar által. Mert általában az ember a szartól undorodik, és ah, ki sem akarja mondani, nem szabad azon, hogy szar. Tehát miért nem szabad? Tehát egyszer, ha már szarunk, akkor, akkor kimondjuk, nem? Kellemetlen, kényelmetlen, nem etikus, meg nem tudom én, vulgáris, meg ilyen, meg olyan. Nem vagyok izé, irodalmára, hogy most akkor ezen gondolkozzak, hogy vulgáris, vagy nem vulgáris hanem hála van a szívemben, hogy Isten még egy olyan fogalmat is tud használni, még azáltal is tanít, és minden. Bármire nézek, minden által tanít emberek, minden által tanít, mindennel, a Bibliával is. Még mindig nagy elbízzam magamat. Ezért. Na, egy nagyon kemény téma következik. Én nap de nem voltam illegben is, nem tartottam. Na, látjátok, ez inkább az Isten karomlás. Ez inkább az Isten káromlás. Az nem az, hogy, hogy néha nyersen beszélünk, nyersen szólunk, nem kell bővallást csinálni, egy folytában azt mondom, hogy szar, mert tudom, szól, nem kell bővallást csinálni, de nem az Isten káromás, hogy én, én nyersen kimondom, a, tehát a nevén nevezem azt, ami, ami rossz és ami kellemetlen. Nem az az Isten Az Isten az, amikor kapom az igazságot, és, és nem frissen osztom meg, hanem egy kényszerből, ilyen törvényszerűségből, nem lélekből, nem örömmel. Amikor elmondom az igazságot, de de, de hazugsággal teszem azáltal, hogy test által mondom, és nem lélek által. Na, az veszélyes emberek. Na, azzal jó keményen lehet feltehozni már, hogy te, itten kilódik a másik szemed, erőködik. Hát nekem ez Isten nem kell. És igaza van, nem, igaza van. Hát kínlódsz, te sem vagy szabad, kínlóz erőködsz, hogy te bizonságot. adjál már Istenre, de nem kell. Igaza van, teljesen jogos. De, azt látja, hogy lélek által szólok, hogy szabadságból szólok. Tényleg jelenlétből szólok, azt mondja, te, ezt már értem? Ha ez már kívánatos. És ez már több, mint az én eddigi örömöm, amit én összeszedtem a világban, innit, onnit. Kocsmában a nagy kirándulásokon, meg a nem tudom én hol. Következzen akkor a következő téma. Kik a legveszélyesebb emberek a világon? Közben, hogyha valakinek itt van, bármi mondani való, én szívesen meghalgatom itt, aki ezt hallja, őt valakinek valami, Sajnám akkor iszok meg egy kógykávíts. mondom tovább. Nem lehetek Isten gyermeke? Kávézok. Cigizek kiszok? Isten gyermeke nem lehetek. Teljesen igaz. Ez a test nem Isten gyermeke. Csak az a lélek, amiből mostan szól a test. A test nem örököleti a mennyek országát. Az mindenképp a férjeközik közé fog kerülni, elő vagy utóbb. Csak Isten legyen hosszánk irgalmas és kegyelmes, hogy a lélek ne legyen a test benne, amikor a férjek közé kerül a test, ugye? Mert megtörténhet ez is. Ezt mutatta Isten, hogy az is megtörténhet, hogy, hogy a lélek már annyira el van gyengülve, el van sorvadva, hogy nem tudja életben tartani a testet. Nem tudja megeleveníteni a testet. A test meghall, se elkezd rothadni. De a lélek még mindig benne van. Isten megengedi ezt is, hogy ilyen történjen, hogy valakinek ugye a, a, a egyik végtagja elkezd üszkösödni, magyarul rothadni. Úgyhogy ő még él. Tehát ahogy az ember látja, hogy az ő keze üszkösödik, hogy az ő lába, és hal el, feketel meg, kékül meg a minden. Na ugyanúgy fogja látni akkor is, amikor el van temetve. Tudom, hogy kemény szavak, de muszáj ezt is elmondani. Ez is része az igazságnak. Mondja is valahogy, hogy, az, hogy a férge meg nem hal, vagy a férge meg nem. Nem tudom. Pontosan, hogy fogalmazza. Megkeresem éppen most. Igen. Márk Evangéliuma, 9. fejezet, 44-es bekezdéstől. És ha megbotlánkoztat téged a te kezed, vágd le azt, jobb néked csonkán bemenned az életre, mint két kézzel menned a gyennára, a megoldhatatlan tűzre, ahol az ő férgök meg nem hall, és tűzök el nem aluszik. Menjük kemény szavak. Ez is része az evangéliumnak nekem. És ha lábad botlánkoztat meg téged, vágd le azt, jobb néked sántán bemenned az életre, mint két lábbal vetelt a tűzére. a megoldhatatlan tűzre, ahol az ő férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik. Bele sem ezt gondolni abba, ugye, hogy, hogy milyen lehet, most tegyük fel, nem halsz meg, nem, tehát nem haltál, még nem vagy meghalva, de tegyük fel, a kezelet elváltat, befertőződik és elkezd üszkösödni, meg rothadni, és egyszer csak már nyűvek is vannak benne. Van ilyen emberek, van ilyen. Háborúban meglőnek minden. Nagyon közel van rá, ráadásul, tehát ez megtörtént bárkivel. Nincsen patika, nincsen elsősegényújtás, nincsen uh, sürgösségi, nincsen mentő, nincsen senki, hanem a sebet befeltőzés, egyszerűen látod, hogy, a, hogy már nyüvek vannak a sebetben. Azt a hé, milyen kemény, így nem jártam még, és hát, hanem is fogok így járni. Na most ugyanez van a temetés után, hogy, a, hogy az egész testünk összkösödik, de ugyanúgy látjuk, nem a fizikai szemeinkkel, hanem a lélek ott van, mert ő, a lelkünk teljesen testi. Mert amikor hallotta az, az élet szavát, az igazság szavát, nem érdekelte őt. Az élet szava, az igazság. És nem szabadult meg. Nem szakadta a testtől, nem vált szabad gyermekké. A testben reket. Közben a lélek már, hogyha el van gyengülve túlságosan, el, el van sorvadva a lélek, és egyszer csak a test meghal, mert nem tudja már a lélek megeleveníteni a testet. Már képtelen megeleveníteni a testet. Jézus azt mondja, a test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít hogyha a lélek benned nem élő, nem szent, nincsen megszentelve, nincsen megtisztítva Jézusnak a vér által, az ő szava által, akkor te nincs ahogy életben maradj. Egy darabig ott a vitaminokkal, meg a a kórházban, perfúzióval, vagy valamivel, de ide csak. Tehát a lélek gyengülése miatt hal meg a test is emberek. A lélek meggyengülése miatt, sorvadása miatt hal meg a test is. És amikor a lélek ugye már erődlen, nem tudja a testet életben tartani, és test meghal, a szív megáll. De a lélek nem menj testből. Tehát ő teljesen testi. Testben, hit, egész életében. A el foglalkozott. A mennyei kincsekkel nem foglalkozott. Ez a kározat. El mondja, jézus, hogy ahol a férgök meg nem hal, és a tüzek el nem aluszik. Bele sem merünk gondolni abba, hogy, hogy mit, mit, mit jelent az, hogy a, a, a szemünk láttára, a kezünk, úgymond a kezünket csuklótól lefelé a férgek, a nyüvegek elkezdik rágni. Belsőben merünk ebbe gondolni. Hát abba, hogy az egész testünket. A férjek emésztik. És nem halnak meg a férek, Egyre többen vannak. Nagyon kemény. Jézus erről is beszélt. Csak nem a templomban, sem, nem a gyülekezetekben. Mert ott egy teljesen más Jézus vagy amerikai Jézus van adta. Az már egy frankó Jézus. Az nem az atya fia. Teljesen biztos. Oké, okay, menjünk tovább. A Legveszélyesebb emberek a világon. Kik a legveszélyesebb emberek a világon? Azok, akiknek nincsen békességük. Pont. Tehát nincs egy ilyen toplista, hogy hát a legveszélyesebb az orosz elnök, utána a vietnámi elnök, utána aztán az Ausztrál elnök. Nem. Nincs ilyen emberek. Nem így működik ez. Itt mindenki veszélyes. Mindenki egyformán veszélyes. Akinek nincsen lelki békéje, mindenki veszélyes. Mindenki fenevad. Mert békére vagyunk teremtve. A béke egyenlő lelki öröm. Akinek nincsen lelki öröme, csak testöröme van, az veszélyes ember. Az ember bármelyik percen olyan dolgot tehet, amivel kiadhatja az embertársa életét, vagy a sajátját. Mert a lélek keresi az örömöt, keresi a hazáját, ugye az otthont. Hol érzi magát otthon a lélek? Ott, ahol öröm van, ahol békesség van. De mivel, hogy az emberek el vannak szakítva, el vagyunk szakítva, az élet örömtől, a lelki örömtől testi öröm van. Csak testi örömünk van. Legtöbb embernek, amikor elveszik a villanyáramot, nem békessége lesz, hanem békétlensége, hatalmas békétlensége, frusztráció. És az ember, amikor békétlen, amikor frusztrált, árt magának. Megsérti a feleségét, megsérti a férjét, megsérti a gyermekeit, a szomszédját. Vagy pedig felköti magát. Békességet adok nektek, örömöt adok nektek. Az élet nem létezik öröm nélkül, nem létezhet öröm nélkül az élet. Az öröm, a békesség, az életöröm, a békesség az életnek a szüzemanyaga, Mozgatórugója. Az, hogyha nincsen, akkor nincs élet. Ez itt mondja Jézus, hogy békességet adok nektek, tehát az én lelkemet adom nektek, az én szavamat adom nektek, abban van a békesség, hatalom, ugye? Hatalmas kielentés, békesség, egyenlő békesség, hatalmas kielentés, lélek által, egyenlő békesség. Békességet adok nektek, az én békémet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja, nem úgy adom, ahogy a test adja. A mai embernek a békessége rávon van kapcsolva az elektromos áramra. Ha nincs elektromos áram, elmegy a békesség. Van olyan ember, hogy, hogy kicsit csendben marad és abban a helyben érzé, meg fog bolondulni. Nincsen békessége, mert nincsen lelki béké, nem is kereste azt, nem is ismerte meg. Nem kapott hatalmas kielentéseket Istentől, Nem volt békessége. Ez itt megzakkant. Megbolondult. Kidobta magát az emeletről. felbogozta magát. Felvágta az erejét. Bántotta a gyermekét. Kidobta, ilyen volt most Olaszországban egy férfi, a gyermekét kidobta a harmadik emeletről. Ehhez mit szóltok? Nagyon kemény. Minden egyes ember, nincsen személyes kapcsolata Istennel, akinek nincsen lelki öröme, mindenki nagyon veszélyes. Mert uh, Isten megmutatta, hogy az a békesség, amit a világ ad nekünk, az elektromos áram által, a testi örömök által, egyik percről a másikra el lesz véve tőlünk és megszűnik a békesség, és kezdődik a pokol. A teljes gyötelem, mint amikor a, 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 az ember fúdokol a vízben. Pánik, vergődés, kéne öröm, de nincs, nincs áram, telefon nincsen feltöltve, nincs étel a, a hüttőben, nincs akivel vitázni, nincsenek rajongók, akik lájkoljanak, nincsen Facebook, még munkahely sincsen, ahol el tudnám fordítani a figyelmemet, ahol el tudnám, le tudnám kötni a figyelmemet valamivel, a munkával. Minden egyes ember, akinek csak testi békessége van, időzített bomba, időzített bomba, napálma, ugye, atombomba, az összes emberi lélek, aki nincs összekapcsolva Istennel, Istenek a lelkével, nincsen békességben Istennel. Időzített bomba, mindenki hajlamos a gyilkosságra, a pusztításra. A fenevad az nem Oroszország, a fenevad az, aki hallgatja ezt a videót az a test. Mert akinek nincsen békessége a lélek által, test által van békessége. Hitlernek az által volt békessége, hogy megölt nagyon sok embert. A fenevadnak, az oroszlának az által van békessége, hogy elpusztítja a szelid antilopot. A fenevadnak attól van békessége, hogy testi módon szerez békességet. Zabál. Megeszi a húst és a vért. Attól van neki békessége. Minden egyes ember, akinek nincsen lelki békéje, mert nem ismerte meg, azt a beszéltem a videó elején, a hatalmas kijelentéseket Istentől, akinek nincsen békessége, Isten szavából, és nem tudja, hogy lehet békessége Isten szavából, a lélek által. Az keresi a békességet a testben, a test által. De ki a békességet a által keresi, mindenki gyilkos emberek, mindenki nagyon veszélyes. Egyszerű példa, például a békessége nekem abtól van, hogy van pénzem, gyűl a pénzem a szekrényben, a bankban, de ahhoz, hogy nekem gyűjön a pénzem, hogy nekem a pénzem halmozódjon, valakinek azt kell fogyjon. A pénz szerető emberek is gyilkosok emberek. Ez az igazság. A falánk emberek gyilkosok. Mindenki, aki testi, aki testi módon keresi az örömököt, és a lelki örömöt nem keresi Istentől. Mindenki gyilkos. Mert ahhoz, hogy nekem legyen testi örömöm, ezt a testi létemet fenntartsam, ahogy azt diktálja az unió. Uniós szabályok és standardok. Az nekem gyilkolnom kell. Be kell állom a versenybe. Ottal a gyengébek meg kell halljanak. A szeritek, a szelit bárányok meg kell halljanak. A szülőnek, az apának, meg az anyának a gyermeke meg kell halljon. El kell vesszen. Miért? Az émetű éhes. Éhes a békességre, és testi módon szerzi meg a békességet. Testi módon szerzi a békességet, az örömöt, És a gyermeke meg kell halljon. Emiatt. Ezt későbben fogjátok látni, az hogyan történik. Van az a nóta, hogy nem tudok élni nélkület. Igazából nem nem ez az igazság. Nem az igazság az, hogy nem tudok félni nélkület. Engedd, hogy félhessek veled. Ádám csak Éva által lehet fél. Ádám csak Éva által lehet félelemben. Éva is csak Ádám által lehet félelemben. Éva csak Ádám által tud félni. Éva csak Ádám által lehet fél. Ádám is csak Éva által tud félni. Csak Éva által lehet fél. Feleség ugye? Félség. Férfiú, félfiú. Nem tudok félni nélküled. Engedd, hogy félhessek veled. Esküvő, lakodalom és ötven év, amíg leesszük egymásról a húst. Két fenevat. A szeretet nevében megeszik egymást és lelkileg is szétmarcangulják egymást. Egyszerű szójáték. Tehát szüksége van az illúzióra. Amíg beszéltünk arról, hogy Éva az nem nőnemű és Ádám nem himnemű. Ádám az ember. Az teljes ember. Tökéletes ember az Ádám. Az Ádám jelentés az, hogy ember. Az, hogy Ádám elbukott, akkor lett ő ugye félfiú, félelembe került, félelembe került. Nem volt teljességben, teljes égben, nem volt. Nem volt békességben Istennel. Félfiú lett. Hím nem lett. Nemet mondott Istennek. Uralkodó lett. Erős és uralkodó. De az erős és uralkodónak kellett az illúzió meg az illúzió. Hát aki fölött lehet uralkodni, nem? Az Éva. Aki gyenge és nem uralkodik, hanem befogad. Gyenge és befogadó, de szép. És, mint mondtam, ugyan nagyon sok helyen, sőt a legtöbb helyen a manapság már nem úgy van, hogy az Ádám, vagyis a férfi az Ádám. Tehát mindenkinek, tehát mindenki Ádám itten. A nő is Ádám, a férfi is Ádám. És mindenki számára az ellenkező nemű fél ugye, a másik fél ő az Éva, az illúzió aki azt mondja, amit halani akar a feleségem azt mondja, amit halani akarok, különben megverem uralkodok rajta Istennel nem tudtam ezt megcsinálni, mert Isten nem azt mondja amit halani akarok, hanem ő azt mondja amit halanom kell ahhoz, hogy élhessek de nekem ez nem volt jó ez itt kellett nekem az illúzió, a nő ugye, akit meg tudok nyerni az erőmmel, a hatalmammal, az uralkodással, és ő azt mondja amit halani akarok de én is azt mondom neki, amit ő hallani akar. Számára én vagyok az Éva. Éva, tehát a nő számára is uh, Isten nem mondja azt, amit hallani akar. Isten ilyen szempontból uh, tehát ő nem enged a, a 21-ből. Ő azt mondja, hogy te, az én szavam az élet. Neked más szó kell, akkor meg fogsz halni. Ha ezt a tudás fájának a gyümölcséből meg fogsz halni. Csak azt mondja a nő is, hogy ez így nem jó. Ez így nem jó. Tehát Isten nekem ne dirigálj vissza Inkább Inkább egy férfi, egy, legyen nekem egy férjem. És csinálja azt, amit én mondok. Mondja azt, hogy szeretsz drágám. Igen, drágám, persze szeretlek. Milyen beszéd. Mindig is szerettelek. Én is téged. Az, hogy Isten nem szeret, kedves ádámok, férfiak és nők, kit érdekel? Mit kéne ő szeresse minket? Hát azért, hogy élhessünk. Mert az ő nélkül nem élhetünk. De mi az ő szere? Hát az ő szava. És mi az ő szava? Jézus Krisztus amit ő megmutatott tanításával, szavaival, az életével, cselekedeteivel és mindennel, amit ő nekünk prezentált. Sőt, e fölött az, amit élő adásban ad és közvetít lélek által mindenkinek, az az Isten szava. De az Isten szava nem udvarol. Nagyon illatos, mint a méz. Gyönyörűséges az ő igaztalása, de szembesít is, meg is dorgál. Ez, ami nem kell, inkább, inkább megnősülök mert a felségemet meg tudom győzni valahogy, hogy hatalmas szüksége van rám, ezért ő cserében azt mondja nekem, amit halani akarok. Mivel nekem is szükségem van rám a szolgáltatására, én is azt, vagyis igen, én is azt fogom neki mondani, amit ő halani akar. Drágám, kéne egy új konyhabútor? Ja, persze, drága, hát aztán van pénzünk a bankban félretéve. éve. Igaz, hogy a másik éhezik, de az nem számít. Veszünk konyhabútor, mert nincsen másképp punci. Így van-e kolléga? Na. Ez ez az igazság, emberek. Kemény, gyötrelmes, de ez van. És sokan ezt ezt a sátáni játszmát csinálják tovább Isten és Jézus nevében. Azért fontos erről beszélni, mert különben nincs értelme erről beszélni. Ezt a sátáni játszmát, hogyha én erről nem beszélek, akkor ezt meg fogom cselekedni. Jobb, hogyha elmondom. Jobb, hogyha megvallom lélek által, hogy mire képes a test. Kimondom, emberek, a test erre képes. Isten és Jézus nevében ugyanabba az édenkerti hibába visszamenne. Vissza akar menni. Inkább kimondom és megvallom lélek által. Ezt kapom Istentől, ezt vallom meg, mint hogy megéljem. Mint hogy belekerüljek abban. Ha belekerültem, akkor úgy járok a Jézus mondta, hogy az ördög ugye jelképesen nyolcszoros erővel jön vissza hozzá. Kemény. Azt írja valaki, hogy hatalmas kentésnek tartottam a potyantos wc készült videót. Szerettem volna újra hallani, de sehol nem találtam. Hát remélem nem vették le. Őszintén remélem. Miért? Annál is inkább, mert ez is ugye része az útonak. Igen, és ezt nagyon, nagyon fontos elmondani. Az előbb uh, váltottam néhány szót barátommal is, hogy igen, meg leszünk próbálva, feleség által, férj által, mindenki által, hogyha én kaptam egy jelentést Istentől, egy tőle kaptam és azt én megosztottam, felvállaltam, kitettem, és akkor beleszól, vagy jön a feleségem, vagy a férjem, vagy az anyukám, vagy az anyósom, Tehez ez, ez mégis, mit tudom én, ember, kinek akarsz megfelelni? Az emberek szavának ami halála, vagy Isten szavának ami élet? Ügyeljetek, láttunk így embereket elbukni, hatalmas kijelentéseket kaptak Istentől, és féltek megosztani azt, féltek felvállalni, féltek a konfrontációtól attól, hogy bizonyos csodákat meg kell vívni, ettől féltek, Üh, Megosztottak több kijelentést a YouTube-on, de a saját Facebook oldalukon azt nem merték felvállalni. Egyszer csak ugye, jött az a támadás, és kész, megijedtek, összeomlottak. De ha szépen lépésről lépésre felvállalta volna azt, amit kapott Istentől, a hitremes harcát megvívta volna, akkor, akkor ő szabad lenne minden körülmények között. De ha nem vállaljuk fel azt, amit ad nekünk Isten, nincsen próba, és ha nincsen próba, akkor nem tapasztaljuk meg Istennek a védelmét. És ha Istennek a védelmét nem tapasztaljuk meg, akkor miről beszélünk? Így van-e? Tehát ezt, erre feljúvom mindenki figyelmét, hogy ezt ne csináljátok. Ha kaptatok valami kijelentést Istentől, még ha nem is tökéletes, mert benne van az egó valamennyire, ugye a testi indulat, adjátok ott jó helyt van. Valaki támadni akar? Váljátok fel! Támadjon, nem baj, semmi gond. Legalább megtapasztaljuk Istennek a védelmét. Kapsz szavakat, kapsz vigasztalást és meggyőződést, hogy Isten él, megvigasztal. Elég neked az ő védelme, így van-e? De hogyha ezt nem vállaljuk fel, amit kapunk tőle, akkor az egész elmélet csupán. Jön az asszony, vagy a, a férje, és akkor egyet trikkalmasabban a helybe vigyázz be Igenis, pesztrágán, hogy hogyne, hogyne, ne Letöröljük, Letörőjük, letörőjük. Ezt a kijelentést. Ezáltal hazugát tetted magadat és Istent. Nekitől kaptál a kijelentést, nem? Így van-e? Hazuggá tesszük azt, akitől kaptuk a kijelentést, Hogy nehogy ugye a, a, az imidzsünk, a szép imidzsünk, az aki a halál felé ment egész életében, nehogy ő megsérüljön, inkább letörlöm azt a kijelentést, azt a videót. Döntsük el, hogy um, kit szeretnénk, hogy éljen, a gyermek, a lélek, vagy pedig a test. Tehát mindenkinek a figyelmet felhívom, hogy amit kaptok, azt apránként érdemes felvállalni, mert aki apránként nem vállalja fel, és nem vigye meg a kis apró harcokat, a kisebb harcokat, végén fog kapni, hogy a fel <gül> Szó szerint. És visszaesik a világba, tehát az ilyen úgymond köpi a szájából Isten, ahogy Jézus mondja, miért? Azért, mert szégyeli őt, nem akarja felvállalni. Nem akar őt felvállalni, de mivel nem vállalja fel, nem érzi az ő jelenlétét. És végén már kezd kételkedni, és hát nem is biztos, találkoztam, szerintem csak beképzeltem az agyamba Istent, szerintem így, szerintem úgy, és meg fog magyarázni azt, hogy, hogy nincs Isten. Úgyhogy azt mondta pálapostól, Lapostól, hogy, hogy azért, amit kapott ő Istentől ajándékban, minden kincset és minden értéket, amit korábban ő kapott, azt mondja, mindent veszni hagyta. Mindent kárnak és szemétnek ítélek a Krisztus ismeretéért. Tehát nem szégyelem felvállalni az ő szavát, Azt, amit ad, ad ő lélek által. Hogyha a csorbe esik az én földi imidzsembet, hála Istennek, valahogy halljon már meg, a földi image-em az kötöz meg engemet, a földi image mi más kötözne meg. Az én földi imidzsemb, hogy jó, én vagyok a kettős pont. A hatalmas felszrollás az, amin kötöztem magamat. Következő, egy anya megölte, majd elásta a fiát, a gyermek feltámadt. Ez hogy történhet? Hogy történhet ilyen manapság? Hogyan tudja az anya megölni az ő fiát? Akár az apa is, mert képes mind a kettő megölni, nem csak az anya. De valaki konkrétan ezt kapta álmában, kapott egy nagyon kemény álmot arról, hogy megölte az ő fiát, az ő gyermekét. És nemhogy megölte, hanem egyszerűen arra ébredt, hogy ott van a gyermek mellette, a pokrócban, és halott, meg van halva. Persze, hát ugye ez véletlen, mondja, ilyenkor szak szaktudomány, hát véletlen, vagy pedig ilyen születési problémája, rendelenesség volt, meg szívritmuszavar, meg nem tudom én, mi nem emberek. Többször beszéltünk arról, hogy az, hogy a gyermek meghal, vagy az, hogy a gyermek szenved, a, a testi, fizikai gyermek, az apukának és az anyukának a gyermeke szenved, vagy betegségben van, ez mind tőle van, tehát mind a szülőtől van a szülőnek, az apukának, meg az anyukának a belső gyermeke szenved, ami megmutatkozik a külső gyermeken, Az áltatlan kell szenvedjen miattad, hogy valahogy Isten tét megmentsen. Nagyon kemény téma ez. Nem akarunk ezzel szembesülni, inkább futunk az ORV-oshoz, aki belevész az ORV-megoldásokba, aminek a következménye ténylegesen a kárhozat. Hosszú távon. Valakinek nem is olyan hosszú távon. Tehát uh, konkrétan ezt az álmot kapta valaki, egy uh, anyuka, Röviden felolvasom a lényeget, felül arra ará a választ is, hogy, hogy tudom, ez, ez nem csak róla szól, ez minden, de az emberek, ez minden testről szól. Nem csak az anyukáról, az abokáról is szól ez. Ügyeljetek. Ez mindenkiről szól. Mindenkiről szól. Ne arra, úgy, hogy zavarlak. amúgykor, amikor írtam, szerettem volna elmondani, hogy napok óta olyan érzésem van, hogy a kisfiam meg fog halni. Melyik kemény egy anyukának egy ilyen érzés. Annyira magam alatt voltam, nagyon sokat sírtam, imádkoztam, hogy kapassak erre megértést, hogy miért van ez az érzés. Térnap úgy éreztem, már délután óta, hogy le kellett Este korámban, mert álmot fogok kapni. Ki is téged, és már késő után mondom, hogy nem nézek és nem hallhatok semmit. Na, kaptam is az álmot. Mellettem talán az ágyban, de ebben nem vagy biztos meghalt a kisfiam. A pléddel, amivel tartottam, abban el is temettem. Azt mondja, hogy hülye ezt még leírni is, hát még megélni emberek. Sok anyuk ezt meg kellett élje. Régeb így volt. Nem volt, hogy futottok az orvoshoz minden, minden ezével. Született tíz gyermek abból három meghalt, Na abból ő megérették, hogy mi az, hogy bűn, mi az, hogy parázasság, mi az, hogy hazugság. És nem kívántak bűnben élni. De most már van lehetőség mindenre. Minden tudunk hárítani. Orvostudományjal, kenőcsökkel, gyógyszerekkel, mindennel. Szóval eltemettem, majd ő feltámadt. Tudtam, hogy fel fog támadni, és kiástam a föld alól és újra élet de teljes nyugalomban. Annyira borzalmas volt ez, azt szóval még most sem értem, hogy miért éreztem a halálát, és miért álmodtam ezt. Szerintem szóval nem értem, annyira agyalok, türelmetlen is vagyok, nem tudom érteni. Nagyjátok, hogyha az embernek a, a lelke, és a szemeink leveszi, le, le, ö, elfordulnak Istentől kész, már az sem, tehát ez, ezt álmod Isten adja, de már nem értjük már már kell egy külső segítség, hogy megértsük a, a, a lényeget. Már nem értjük, mert a szemeink el van fordulva Istenről. Ő adja az álmokat továbbra is, adja az álomképeket, próbál szembesíteni, de bele vagyunk zuhanva a testbe, és nem értjük. Mert a test nem érti a lelki dolgokat emberek. A test nem foghatja fel a, a, az igazságot, Istennek a dolgait. És utána már kell egy, ugye, kell egy szemét küldjön oda az Úristen, egy testi embert, aki testi módon szól hozzá. Mint Ábrahámoz is, ugye az angyalok testben mentek. Lóthoz szintén testben mentek az angyalok. Testi módon szóltak hozzá, hogy, hogy valahogy ők feléledjenek, támadjanak a, a lelki halálból. Tehát nem értette, hogy miért kellett ezt lássa álomba, hogy meghal a gyermek. Annak a jelentése, hogy a kisfiad meg fog halni, a gyermeked meg fog halni, az, hogyha a világra figyelünk, a test szavára figyelünk, a testi gondolatokra figyelünk, a hírekre, vagy az agyra, a testi elképzelésre, a test kívánságát vitelezzük ki, akkor a bennünk lévő gyermek meg fog halni, a fiú, vagy a Krisztus meg fog halni bennünk a szívünkbe. A lelkünk kárt szenved, kezd megsebesülni, euh, kezd megbetegedni a lelkünk, és ennek a fizikai következménye az, hogy a test szerinti gyermek, a külső gyermek, Megbetegszik, vagy pedig, vagy pedig meghal. Ez történik a szülőkkel, ugye a nyukával, a bukával nem értik, hogy a gyermek miért beteg. Nem értik, hogy, hogy a gyermeknek miért fáj a füle, például, miért van fügyulása. Fogalmuk sincs. Akkor az orvos mondja, hát az valami a vírus okozza. Persze, hogy vírus. Az istentelenség vírusa, a csúnya beszéd vírusa, a káromló szavak vírusa, az egymást bántalmazó szavak vírusa, na az okozza a gyermek fülének a fájdalmát. De ugye milyen megnyugtató, megnyugtató az, hogy az orvos, aki nem tudom hány életemet végzett, hogy az, hogy az egy vírus, ezt meggyógyítjuk antibiotikummal, életellenes szerekkel meggyógyítjuk. És nem hallja a szülő, hogy mit mond az orvos, hogy az, hogy antibiotikummal, életellenes szerekkel megdudítjuk a gyermeket. És elfogadják az orvosnak a megoldását. Nem forulnak a doktorhoz, Istenhez, a Krisztushoz, hogy ő megmondja, hogy ember, férfi és nő, amíg a halál szava jön ki, az az ajkaitokon, az abbántalmazás szava, a szitokszó, az agresszió, a veszekedés, a számunkirés, a mit tudom én, a nehezterés, a a megbocsátatlanság, a, a háború, addig a gyermeknek a füle fájni fog, meg is fog süketülni. Amit láttam ezen a nőn, ezen a női személyen is, sok női személyen látom ezt, ugye, Istenben vannak, azt mondják, hogy Istenben vannak, Istenhez tér, megtértek meg minden, de mégis látom, hogy egyfolytában cserégetik a profilképeiket. Szépek akarnak lenni, szépnek akarnak látszani. Sok ilyent látok. Olyan nők és olyan férfiak, akik Istenről beszélnek. De kinek beszélnek Istenről? Hát maguknak. Kinek hazudnak Istenről? Maguknak emberek? Maguknak. Az ember, ugye az ego, a testi létünk, a testi formánk megvan babonázva, szerelmes önmagába, ugye? Megbabonázza a nőket és a férfiakat a saját szépségük, és a világ számára akarnak szépek lenni, szépnek mutatkozni, és nem Isten számára. Ezért változtatják a profilképeiket, a Facebookon meg minden, majd hogy nem kínálják, árulják magukat, a testi szépségüket. Amennyiben a világ számára akarunk szépek lenni, a világi szépségünk, a testi szépségünk, a női szépség, vagy a férfi szépség, megfogja a bennünk lévő gyermeket. Elveszi annak szépségét. Ellopja a gyermek szépségét. Aki testi módon akar, nem azt, hogy most akkor azon küzdködjünk, hogy szépek legyünk, vagyis legyünk csúnyák, vagy rútak, ugye hősőképpen nem erő van szó emberek, hanem arról, hogy a, a test, a testi ego, mert az ego az testi, az szeret gyönyörködni a saját szépségébe, a saját egészségébe. Simogatja magát, ugye, imádja magát, önimádó megbocsántó és öngyilkos. Miért, uh, miért írja úgy Ézsajás, miért adta Isten az, hogy, hogy nem volt az ő külleme kívánatos. Jézus nem volt olyan szép, ilyen mosogos, kék szemű kacsintós fiúcska, mint egy prezentálja az amerikai média, nem ilyen volt. Azt mondja, hogy a külleme nem volt kívánatos. A benne lévő lélek, a gyermek, na az volt kívánatos, mert az tökéletes volt. Direkt azért, hogy ne a külső szépségével babonázza meg az embereket. Mert ez az Antikrisztus. Tehát az Antikrisztusok, erről beszéltünk korábban is, azok általában szépek, vagányok, gyönyörű szép fehér műfogak, meg minden, gyönyörű szép mosoly, meg minden, jó öltözék, és a külleműkkel, a külsővel, a testel babanázzák meg az embereket. De az élő Isten fia nem a külseivel ragadta meg az embereket, hanem a belsejével, a belső tisztasságával, a benne lévő Isten gyermekkel, a lélekkel. Aki külsőképpen akar szép lenni, és úgy akar csábítani, az még mindig az antikrisztus táncát járja emberek. Az antikrisztus csapdájában van. Ezt ki kell mondani. És a külső szépség, amire annyit adunk is, úgy mind ö, csöcsörítünk, meg áruljuk magunkat, az megöli, eltorzítja a gyermeket, ellopja a gyermektől a szépséget, ellopja a lelkünktől a szépséget, és erre félmezhette ezt a nőt az Úristen. És mindenkit, aki ezt hallja, Ügyeljetek, mert ez egy nagyon veszélyes játszma. Ebben a, a rossz hír, ebben a dologban, ebben az álomban az, hogy nem borzalmas álom emberek ez egy nagyon borzalmas álom. Anya azt kell lássa, hogy a fia meghal mellette, és el kell temesse őt. Ez egy nagyon borzalmas álom. Ez a rossz hír benne, de mi a jó hír? Az, hogyha ha Isten őt elengedte volna, azt mondja, hogy te kész, tiéd, lemondok róla, mert nincsen kezdek veled. Akkor már nem kapna álmokat sem. Igaz, hogy nem értette de volt sejtése, de ha Isten róla lemondott volna, akkor nem kapott volna álmokat sem, de adott Isten álmokat. Ugye kemény, szembesítő álom. Ebben az álomban nem csupán nézi volt ilyen, hogy milyen kedves vagy, az én gyermekem vagy, szeretlek, nem. Ez ugye dorgáló, tehát megfette, megdorgálta. Ugye, mi csinálsz? Mert hogy benned lévő gyermek ellen és a külső gyermeked ellen ha harcolsz, és fennáll a veszély, a gyermek meg fog halni. És ennek a külső kivetülése tud lenni az, ami ugye a tragédia, hogy a, a, az ő földi gyermekének a halála, betegsége és halála. És akkor a másik, ugye az, tehát ugye, amikor az ember a saját külső szépségébe szerelmes, és azt mutatja meg az embereknek, és nem a belső szépséget, amit kapott Istentől, ami örök, ami örök emberek, azt neveszítjük el. Ha valaki szép lesz Isten igazából, szó szerint, ha valaki szépé válik Isten igazából, ő örökre szép marad, de a külső szépségből mi lesz? Rúdság után rothad meg. Viaszos, ilyen, ilyen hulla. Ugye, ha valaki a külső szépségben elbolondul, mondt elkábola az ő, el van a saját vagy más külső szépségével, annak az embernek annyi. Belül a gyermek meghal, a lélek elsorvad és meghal. És persze, mit von maga után a külső szépség? Meg annak a reklámozása, meg annak a keresése? Parázasságot emberek. Elsősorban lelkileg, Utána meg testileg is, mert a, a testi paráznaság, a lelki paráznaságnak a kivetülése, annak a következő, amikor én már, én már kurválkodok lélekben, vagy elforultam Istentől, már nem tőle van nekem a mindennapi kenyerem, hanem a test által, a testi örömök által, a test szépsége által, a test erőssége által, a paráznaság a szívben, és testileg, meg tudja ölni a gyermeket, a kisfiút, Isten fiát bennem, ezért, ha élni akarunk, helyezzük Jézus Krisztus kezébe a bűneinket. Mindent eliek kell vinni, emberek, mindent. Mert nem maradhat rejtve az, ami mocsok, ami büdös, ami hazug, ami bűn, ami életlenes. Hogyha az rejtve marad bennünk a szívünkben, akkor rejtve marad előlünk az élet, emberek. Az élet maga lesz elrejtve előlünk. Helyezzük a Isten fia kezébe a bűneinket, mindent, hogy szembesítsen is, tisztítson meg minket teljes mértékben, mert másképp Meghal a gyermek bennünk és kívül. Miért kell az ember megöregedjen? Miért kell elcsúfuljon, eltorzuljon az ember? Testileg. Isten akarja ezt? Nem. Teljesen biztos nem mi akarta, de egy hatalmas áldás és kegyelem ez számunkra. Mert ha az ember nem betegedne meg, nem gyengülne meg, nem csúfulna meg, testileg, akkor akkor végképp semmi esélye nem van a szembesülésre. Arra, hogy megértsen a lényeget, megismeri az igazságot hogy ő egy hazugságnak dolgozott egy életen keresztül. Tehát az, hogy megölegethetünk, az egy hatalmas áldás. És amikor egy öregen, idősebb emberben a lélek feltámad, az 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 ember szép, ragyog, ragyog, mert a belső belső embernek a szépsége átüt a testen is. Vannak gyönyörűséges, idős emberek, akiknek a lelkük tündököl, mert békességben van Istennel. És vannak olyan idős emberek, hogy, hogy... Undorító, taszító, a smink, a festék, az a viaszos arc, meg minden. Undorító. Ők szépnek látják, miért. Azért, mert a látások nekik már teljes testi és nem lelki. Ők nem látják, hogy a halál már felzabánt az ő életüket, a testüköt. Nem lá... Szépnek látják magukat is, csücsörítenek 60 évesen, 70 évesen. Ügyetek emberek, nagyon veszélyes játszma ez. A paráznaság nagyon veszélyes játszma. A paráznaság megöli a belső gyermeket a külső gyermeket, és a családot, és mindent, mindenkit, akivel érintkezik. Tehát a parázna nő, a parázna férfi, akivel érintkezik, a fertőzést, a halált továbbadja. Automatikusan. Az, hogy hogy az álomban feltámad az ő gyermeke, az ugye az jelenti Istennek a a szeretetét, az ő tervit, hogy én azt akarom, hogy gyermek támadjon fel, és éljen, és többet soha ne halljon meg hogy a külső ember, a külső szép nő, vagy a külső szép férfi ne ölje meg a, a külső szépséget, ne ölje meg a belsőt. Mert a külső szépség az mindenképp a nyüvek megeszik. És te még mindig azzal foglalkozol, a külső szépségeddel. Elrodhatsz, és a gyermek szenved, sőt, a gyermek, ugye a lélek, mint az előbb is mondtam, végig kell nézze, a külsőnek a rothadását, nyüvek megeszik, meg a testbe, nem tud elszakadni a testtől, mert nem vált lelkivé. Isten kegyelme által, Jézus szaváltal. Az, hogy feltámad és hogy kaptál álmot, azt jelenti, hogy Isten nem mondott le rólad. Isten csak azokat figyelmezteti, akiket szeret. De ha nem figyelünk rám, és nem azt se lekedjük, amit ő mond, ő sem tud segíteni. Kitörli nevünket az élet könyvéből. Az ő segítsége az, hogy megszabadít mindentől, ami elválaszt minket tőle mindentől, ami elválasztja a kisfiút tőle. És ezek a bűneink, amiket a felszínre hoz, megmutat, és kigyomlál belőlünk, hogy ne tudjanak megkötözni minket. Sajnos sokáig nem tudja az ember, hogy mi kötözi őt meg, vagy őt, mit tör a gyermek életére, a benne lévő gyermek életére, és ehhez szükséges az alázat, mert hogyha nem kérjük Istentől, hogy neki megmutassa, hogy mi van, ami minket elválaszt Istentől, tőle, ugye, akkor nem is látjuk meg, mert az agy nem, a, a, a testi szemekkel nem lehet meglátni emberek. Aki azt gondolja, addig fog olvasni az interneten, hogy aztán meglátja, az óriás tévedésben van, veszélyben az ő élete, veszély benne. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak a nevét, az életkönyvéből, könyvéből, és vallást teszek annak nevéről, az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt, tehát ugye ebben is benne van az, amit már többször mondtunk, hogy a kegyelmet el lehet veszíteni Jézus szava szerint. Különben nem mondaná azt, hogy aki mindvégig kitart, vagy azt sem mondaná, hogy nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből. Lehet, hogy az én nevem benne van az életkönyvében, de holnap lehet, hogy nem lesz benne. Hogyha én engedek a kísértésnek, belemegyek a testbe, a testi gondolkodásba, testi agyalásba, a test kívánságába, akkor a lelkem újból kárt szenved, és lehet, hogy el fogom veszíteni a, a lehetőséget, vagy kitöröltetik a nevem az életkönyvéből. Ugye, eljátok emberek, tétje van. Az idő az már nem hosszú, nem, nem olyan hosszú. Az örökkivalósághoz képest, hogyha élnénk 200 évet, az is semmiség volna. 200 rohadt év miatt, szó szerint 200 rohadó év miatt kár az örökkivalóságot eldobni magunktól emberek. Tényleg. Mert hát arra hív minket Isten, örök életre. Ugye már nincsen visszaesés. De itt, amik testben vagyunk, visszaeshetünk. Ki? De ki eshet a mi nevünk az életkönyvéből. És bekerülje a halálkönyvébe, vagy a Facebookba, a Facebook arckönyvébe, ugye a Metaverzum arckönyvébe, vagy a halálkönyvébe. És azt írja, hogy neki is ez jött tegnap, de nem volt benne biztos, tehát Isten ugye megmutatja, tehát nem. Nem mutat nekünk olyat, ami ez nem adja a Csak Nem akarjuk azt, mi meg és akkor kap egy ilyen külső segítséget is az illető személy, hogy igen, igen, valóban ezt mondta Isten, hogy, hogy erre figyelj, erre figyeljemet, megfordulni a gyermeket. A hiúsággal, a, a, a parázdasággal, a hazugsággal, az önimádattal, bármivel. Ha nem a lélekre figyelünk, nem a gyermekre, nem a fiúra, ugye, a tökeres Isten fiúra, akkor ez meg történhet. Az írástudók és a farizausok pedig egy asszonyt véljenek hozzá, akit házasságtörésen kaptak vala. És a középre állítva azt mondanak néki, Mester, az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. De azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt, mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az újával. Írt valaha a földre. De mikor szorgalmazva kérdezik őt, felegyenesedve mondanékik. aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lájolván, írt valaha a földre. És most is e szavakkal ír a földre. A kőkemény szívünkre próbál írni, ráhatni, ráírni, beleírni az életet a földre. Azok pedig ezt halván és a lelkismeret által vádoltatván egymás után kimenének a vénektől kezdve, mind az utolsóig. És egyedül Jézus maradt vala, és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedik, és senkit sem látta az asszony, az asszonyon kívül, mondané ki, asszony, hol vannak azokat te vádlóid? Senki sem kárhoztaté téged. Azt pedig mondta, senki ura. Tehát senki sem köveszte meg, senki sem mai meg. Jézus pedig mondanéki: én sem károshatlak. Erigj el és többé nevét kezzél. Nem biztos, hogy a következő alkalommal is ott leszek, amikor te szándékosan belemész az életelenességbe. Ismét szól az itt hozzájuk Jézus mondván: Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz. Az életnek világossága. Az igazság az, hogy ha az ember őszinte akar lenni, vagy kívánja, hogy, hogy őszintén megláthassa, hogy mit tett ő mostanig, talán mindenki bátran és akár szígyenkezve kijelenteti, hogy igen, én vagyok ez a paráznasszony. Én tettem azt, amit, a őt meg akarták kövezni. Tehát látjátok, hogy a paráznasságnak a következménye a törvény szerint a halál. Amikor én az első palázaságot elkövettem, én törvény szerint, ugye a földi törvények szerint, én, én meg a volna halljak. De Isten nem engedte, nem akarta, hogy meghalljak. Azt sem akarta, hogy bűnözzek. Néhányszor elnézte, néhányszor megfedett, kiigazított. De kérdés az, hogy, hogy az, hogy ő engemet megmentett a bűn következményétől, ami a halál, ezt én most akkor úgy fogom megtekinteni, hogy hát én csinálok, amit akarok, hát úgyis megmentő engemet. Azt mondta Isten, hogy. Ne kezeljük zsákmánynak az ő ajándékát. Az nem zsákmány. Ne éljünk vissza az ő türelmével, az ő kegyelmével. Ő adja, látjátok, tehát többször meghalhattunk volna, de mégsem haltunk meg. Megmentett. Ne kísértsük őt. A kegyelmet nem arra adja, hogy éljünk vele, hanem arra, hogy éljünk, támadjunk fel és éljünk örökön. Erre kaptuk a kegyelmet. De hogyha a kegyelmet mi arra hogy hogy visszaélünk, bármit csinálnak, ott úgysem kapnak el, Lazák a földi törvények, nem szólnak meg, el lehet bújni. Hát akkor csinálom azt, amit én akarok, amit a testem akar, a, amire a testem vágyakozik. És azáltal ugye a belső gyermeket megöltem. Isten feltámasztotta, de én megöltem. Még szót támaszza fel. Hosszú Istennek a, is így a Biblia, hosszú tűrése, de nem végtelen. A kegyelem elvétetik emberek. Kicsi az idő, fogytán az idő, sőt, úgy kaptuk kielentésbe, hogy nincs idő. Mint sem, hogy úgy gondolkozzunk, hogy hát igen, de Isteni a kicsi idő az valójában, az sok év is lehet, nem? Azt mondta Isten, hogy nincs. Az idő elvétetett. Ez a nő kapott egy újabb lehetőséget. Talán te is kaptál egy újabb lehetőséget. Hogy mit kezdesz vele, az már a te döntésed. Azt már neked kell letisztázni az élő Istennel. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.